0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aqui ouvindo ou espero que assistindo a mais um podcast aqui do Homem Sem Tabu. Nós estamos talvez no 14 quarto episódio e regravando, na verdade, porque depois a gente conta essa história. Tô muito feliz que você tá por aí. Se você tá no Spotify, obrigado. No YouTube, obrigado ao quadrado, que o YouTube pode dar uma grana para nós. Essa uhum. TV bonita que você tá vendo aqui grande, falando, nossa, olha que logo bonita, legal. Gostaria de ver o logo da minha empresa aqui, você pode ver o logo da sua empresa aqui nessa TV. A gente faz uma troca, a gente põe o logo aqui, a gente fala da sua empresa e em troca você vira um dos nossos patrocinadores com money, dinheiro, cash, é, bufunfa, como diria o meu finado vô. Tô muito feliz de estar na verdade, já fiquei feliz uma <risos> vez e tô de novo porque ele aceitou voltar aqui. É, a gente vai falar de uma coisa hoje que eu nunca tinha escutado falar na minha vida. É, me indicaram quando eu tava perguntando pra vocês, ah, fala pessoas legais pra vir aqui. Falaram dele e ele veio. Felipe Fortes, médico herbiatra do Nesa da UERJ, que da outra vez eu falei UFRJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente Licenciado em Dança pela Faculdade Angel Viana Obrigado de novo <risos> e desculpas publicamente Felipe, por... Né? nada. Deu merda, é a tecnologia <risos> Ele... Tiago, é um prazer estar aqui conversando <risos> contigo de novo, outra de novo. vez. É isso. Ele falou que só gravava hoje se fosse no VHS.
1: <risos> Não, a gente vai fazer um... Como é que é? Uma, uma, uma fita cassete uma de segurança. Fita ca...
0: Vai estar vai tá no... na fita. <risos> Muito obrigado mesmo. Nada. A gente vai falar, obviamente, mais uma vez sobre o que você faz. Uhum. E mais uma vez eu vou começar o episódio do mesmo jeito que eu comecei da outra vez, que é falando que... A... Médico... Mas o que me chama a atenção é a dança, pelo lado artístico. <risos> Sim. A gente nem consegue fazer episódio igual, tá? Porque a gente nem lembra direito o que a gente falou e nem precisa ser. Sim. Aliás, Uma... pra quem não tá entendendo, a gente gravou né, o episódio e grava. ele implodiu. Sumiu. A gente gravou esse episódio, inclusive, tava <risos> muito legal, mas esse também vai ser. Isto, a tecnologia sumiu instantaneamente. O Felipe saiu daqui <risos> e deu merda ali. Foi bem... Pior que foi assim mesmo. O Léo falou... Ih, eu falei, ah, não, mas não, não. Aquela cara de, aquela cara de baile. Esqueci opa, de apertar o play. Mas eu fiquei acabado. Ah, foi, o mas... foi o computador. Enfim. Mas é isso. O, o Felipe é médico, mas fez dança. E isso realmente me chamou a atenção. Sim. Porque eu gosto, sou das artes também. Uh -huh. E te perguntei sobre isso. Uh -huh. Eu não sei qual foi a ordem, mas a dança veio... Eu quero que você fale sobre isso. <risos> da onde vem a dança na vida de Felipe? Então... <risos> Então, de novo, Tiago, muito obrigado aí pra, é, pelo
1: convite, para poder falar sobre adolescência, sobre a biatria, sobre a medicina do adolescente, que é um, um tema tão pouco conhecido, né? A especialidade Sim. é pouco conhecida. Sim. Então, é legal a gente poder falar para poder espraiar aí essa notícia que existem médicos especialistas em cuidar da adolescência e da juventude, né? Sim. Uma época tão bonita, tão cheia de questões e de muita potência. Uhum. acho que, enfim, é, é muito importante a gente poder... É, falar sobre a saúde do jovem, é, no meu ponto de vista, é um momento de ouro, assim, pra gente poder mudar atitudes, uhum. pensar questões de cuidado próprio, cuidados em saúde, consigo e com, com o próximo, Sim. né, enfim, então... Mas aí, o que acontece, <risos> né? Eu, eu, sabe que desde muito pequenas tinha certeza que queria ser médico, uhum. até quando era... Sei lá, quando eu tinha sei lá, sete anos ia ser, veter... Queria ser veterinário, mas eu uhum. acho que era mais fantasia da, da infância mesmo, né? Coisa do cachorrinho, né? Sim, Enfim.
0: Gatos, bicho. É, aí uh -huh. pronto,
1: aí logo, acho que eu me lembro que com assim, 10, 12 anos, eu vi uma, uma revista sobre partos numa, numa banca de jornal, assim. E eu disse, nossa, que maneiro. Minha mãe comprou. Me lembro até hoje, tinha, assim, vários tipos de parto. O título era tipos de parto. Aí Caralho. tinha parto cesáreo, parto vaginal, parto leboier, parto na água, parto não sei o quê. que parto Nem sabe? sei. <risos> sabe que eu me lembro desse nome <risos> só por causa do tal da revista, parto mas eu nem Le sei Boyer, o que é. Juro tá. que na, na medicina ocidental a gente não estuda parto leboier, não. <risos> Ou leboier, não sei como é que fala. <risos> é, e aí, nunca tive essa dúvida, fui para faculdade de medicina, enfim... Mas, é, o que acontece é que minha infância e adolescência toda, eu vivi em cima do palco, assim. Uhum. Eu, eu morei, a minha vida inteira, em Canoas, aqui do lado de Porto Alegre, no Sim. Rio Grande do Sul. Onde nós estamos gravando nesse momento congelado. Com inclusive, frio, hein? tá... Deve estar uns 10
0: graus agora.
1: Perigosíssimos 10 graus. Não é? Eu... é... <risos> eu quase gravando de 12 graus. Ah, socorro. <risos> <só clube. risos> é... Estou falando isso também porque eu sou gaúcho, mas eu moro há 20 anos no Rio é, e fico verdade. muito lá e cá, lá e cá, assim, né? Eu, eu, eu atendo no Rio de Janeiro, né? Como Sim. tu disse, eu trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Mas também venho muito pra cá, meus pais moram aqui, enfim, então eu venho muito pra cá. Me, me divido em duas casas, tenho casa lá e aqui. Sim. É, mas assim, então assim, eu, eu fiz o, minha escola toda no, no Centro Educacional La Salle, aqui em Canoas, na escola Salista. Uhum que tinha o pequ os pequenos cantores do La Salle, e eu era dos pequenos cantores do La Salle, quem é da nossa época, né, dos anos 80 aí, uhum. até pode ser que conheça, porque a gente era um grupo artístico de canto e dança, mais canto, mas também tinha muita dança, uhum. né, a gente dançava as músicas, coreografava as músicas, é, tinha muita música folclórica, gaúcha, folclórica do mundo, enfim. Sim. É, e a gente tinha uma certa, um certo vulto aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente sempre tinha espetáculos, é? que assim, a infância e adolescência toda era em cima do palco mesmo. Sim. Se apresentando em, em, em escolas, se apresentando em municípios, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Fazer gente... essa festa,
0: tipo, sei lá, tipo, não, Expo Inter, essas tipo coisas isso, assim, tipo, tipo isso,
1: tipo isso. Sim, gravar programas de televisão, Capão Crioulo. <risos> tinha a chegada do Papai Noel aqui no Sul, não sei se tu te lembra. Que era um super evento, sempre no uhum. Beira Rio, o melhor estádio do Rio Grande do Sul, claro. Ele é colorado. É, né? óbvio. <risos> é, é, então sempre, não sei se tu te lembra disso, era, tinha um, era um mega evento, Chegada do Papai Noel. É que eu não sou daqui, né? Ah, verdade. Eu sou de São
0: Paulo, então eu vim pra cá depois. Então
1: assim, mega evento, sim. anos 80, 90, Chegada do Papai Noel. Era uhum. uma super festa, num grande estádio, sim, em que sempre tinha um anfitrião, que normalmente era Xuxa ou os trapalhões... Caralho! Que recebiam artistas que ficavam cantando e tal, e no final chegava o Papai mal de helicóptero, e um deles era os pequenos cantores da Sally. Desculpa Caralho, aí. Que foda. Respeita a minha história. Era, era
0: <risos> artista desde pequeno, na verdade. A gente
1: já gravou, gravou disso, gravei cinco LPs na época e tal.
0: Cinco? Você não tinha cinco falado disso. Juro, da, do cinco eu... LPs? Cinco LPs. Que dá LP pro Léo que não faz, ideia. Já viu um LP na vida? <risos> a L... a... Não mesmo! Os As discão, assim. Lembra tinha uns é. mini. Tinha uns pequenininhos, tinha um que eram. O... coloridos é, e era os E eram aquelas bolachonas. Assim. Exatamente. A gente gravava, vocês assim. gravaram cinco, LP. cinco LPs LPs.
1: É... E viajava muito, fazia show, enfim. É... No final de semana, né? Sempre viajando. Sim. Rolê de sair assim, escoltado pela polícia. Galera querendo nos agarrar e pedir autógrafo e arrancar roupa, gente, roupa rasgada. tipo, um fã tipo... Do... Menudo. Eu menudo. era os menudo Eu ia que... falar
0: Backstreet Boys, mas menudo é mais Antes, nosso. É, é da, da época daqui. do menudo, é, é, é da época do menudo. É. Enfim. E, <risos> uh, e
1: aí, eu, eu sempre percebi que eu gostava muito mais da coisa de dançar, sabe? Mais do que cantar. Gostava muito de cantar, gosto de cantar, canto até hoje, inclusive. É, mas gostava muito de dançar. Sim. E aí, cara, quando eu tava fazendo vestibular pra medicina Tomei um super pau, fiz, passei no, no terceiro vestibular Sim. É, No último ano eu disse, cara, eu vou preciso relaxar, preciso mexer o corpo E aí foi quando eu resolvi fazer alguma coisa tecnicamente mais encorpada Em uhum. relação é, à dança mesmo, né? E aí fui fazer aula de balé clássico, eu tinha 19 anos é, jazz e contemporâneo Caralho. Fiz aqui no estúdio Soul, Aqui em Porto Alegre com o ah. Edson Garcia é, E com a Tânia Bauman, que foi a minha professora de balé é, um, E foi isso E aí foi o ano que eu passei no vestibular você vê, né? Como que são as coisas Caralho. E aí a faculdade de medicina veio uh, é, A carga horária é muito extensa, né? Não conseguia fazer outras coisas uhum. Me desorganizei uhum. Mas no último ano da faculdade de medicina é, Consegui de novo voltar pro balé Fiz balé clássico de novo, assim, Sim. uns seis meses. E aí quando eu fui pro Rio, fui fazer a residência de saúde do adolescente no Rio. Tá. Que é um, um, dos, um dos poucos lugares do Brasil que tem residência médica em saúde do adolescente. Tá. É, e aí descobri que tinha um rolê de faculdade de dança. Uhum. Que eu também nunca tinha ouvido falar de faculdade de dança. Sim. Então, e eu disse, caramba, vou fazer essa, esse negócio Mas aí, pagou. né? Que, assim, uh, já tinha 26 anos, né, cara? Eu disse, não, não vou ser mais intérprete da dança. Uhum. Até porque, assim, gosto muito da medicina, né? Uhum. Amo ser médico. Sim. Mas então vamos ver qual é de estudar isso dentro da academia, né? Sim. E aí foi uma maravilha, assim. É a, é a, uma a...
0: graduação de dança. Uma
1: graduação em dança. Eu fiz licenciatura em dança. Uhum. E aí foi muito legal, assim, porque é um outro lugar do pensamento humano, né? Uhum. E da forma de pesquisar, digamos assim, cientificamente, né? Uhum. É um conhecimento mais tácito, um conhecimento mais subjetivo, uhum. muito diferente da, do pensamento cartesiano da medicina, Sim, né? sim, sim. Então me abriu, com certeza, muitas outras possibilidades, né? Uh, no meu corpo, na minha mente, no meu, uh, na minha forma de pensar o ser humano e a relação com o ser humano... É, e aí, sem dúvidas, eu uso isso até
0: hoje, né? Você acha que isso te ajudou na... Pode ser uma coincidência, uhum. mas você acha que pode até ter te ajudado? É, porque você, quando você começa a fazer dança, é o ano que você passa em medicina, tipo... É. Sabe? De, 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 sei lá, de deixar a cabeça em outro lugar, daquilo Sim. de alguma Sim. forma, Sim. sabe? Não, de deixar...
1: eu não tenho nenhuma dúvida, Sim. Nenhuma dúvida, né? Sim. É. Hoje em dia, inclusive... É... Entendo e estudo cientificamente o poder do movimento criativo no uhum. corpo, né? Como isso estimula outras partes do cérebro, uhum. te, te recoloca mais a tua própria percepção do corpo de uma forma mais potente e faz com que também a tua parte mais intelectual, cognitiva, para coisas mais intelectuais, também é, respire melhor. Sim, né? sim. Então eu, por exemplo, prescrevo pros meus adolescentes, tipo, o um receituário médico, assim, vamos fazer uma aula de alguma coisa de dança, de corpo, caminhar na natureza, esporte, uh -huh. é, mas de preferência alguma coisa artística, né porque aí mexe com um outro lado do cérebro, que é um lado mais artístico, Sim. É, prescrevo pra eles.
0: Eu, 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 eu lembro <risos> que eu falei isso, eu perguntei perguntei, você já falou que antes, agora deu pra perguntar, que eu tinha falado da outra vez, porque você fazia dança desde pequeno e tal, que seria esse problema problema de, tipo, ir para medicina, por que não ir para dança antes, né? Mas Sim. você disse que já tinha esse, esse sonho de ser é. da veterinária para medicina e tal, né? É. Não teve um problema em relação, que eu quero dizer, à família de cobrar, né? Porque, mais uma vez, da outra vez, quando eu perguntei a galera lá do Instagram, uhum. que eu fui fazer o, o TED e as pessoas falavam disso. E teve um cara que falou de dança, inclusive, né? Porque ele... A, adorava, sonhava em ser dançarino e tal, uhum, uhum. e a família falando e cagando em cima, e o cara foi fazer, tipo, sei lá, engenharia. Não Sim. sei, né? Então, e... e que no teu caso não foi isso. Não. Né? Você já tinha esse... É. É, eu acho que é difícil
1: a gente ter duas carreiras hoje em dia, né? Mas uhum. não é impossível, sabe? Sim. Hoje eu trabalho muito com medicina, cara, é o meu carro-chefe, né? saúde do adolescente. Sim. É, mas também uso muito a dança no meu dia-a-dia, -dia, pesquiso sobre uhum. dança, é, hoje em dia sou professor da Faculdade Angelviana então dou aula lá de cinesiologia, que é uma
0: coisa Ah, é, a... que você falou. Eu ia é, perguntar disso, você que... tem uma <risos> palavra que você falou outra vez que era difícil. Como é que chama? Como é que cinesiologia. cinesiologia. É tipo
1: o um estudo da anatomia cinética, né, do movimento. do movimento. Então quando eu, sei lá, quando eu abro o braço, que movimentos, que, que músculos que eu mexo, quais articulações estão envolvidas, etc.
0: Para você dar aula disso na faculdade de dança? Né? Uhum. O pessoal que tá fazendo dança uhum. O professor ele tem que ser da saúde Tipo é, médico é, ou...
1: Na verdade assim, o professor tem que ter tido essa disciplina Na sua graduação ah, né? tá. então é Porque assim, na faculdade de medicina A gente não tem cinésio Eu hum. tenho anatomia, ponto é. Que é a anatomia estática né? sim. Quem tem cinesiologia é muito a galera da educação física Da fisioterapia, ah. terapia ocupacional sim, sim, E sim. a galera da dança São sim. essas faculdades que A galera da cinesio. dança já
0: tem, tanto é que você dá lá Sim, sim. sim.
1: para entender né o que você mexe quando você pede para esticar a perna para o lado, para cima, né? Uhum. Quais são os movimentos e quais são os músculos envolvidos, né? Isso é
0: muito importante. Né? Ah, isso é maneiro, né? É, de, é. De saber, é. tipo, sei lá, o tipo de dança que mexe tal, mais sim, músculo. Sim, ou... Para você ser um bom
1: professor de dança, isso é legal, né? Assim como para ser um professor de educação física, legal, né? Sim. O cara que vai dar, sei lá, mal de musculação, ó, sim. eu quero que a minha bunda seja grande. Então... Qual o movimento o que você que vai fazer na fazer? musculação para que o seu glúteo faça uma hipertrofia,
0: né? Sim, sim, sim. Enfim, é mais ou menos isso. Você <risos> falou de ebiatria. Quando eu li a primeira vez, eu li herbiatria. Uh -huh, que uh -huh. me levava a imaginar outras coisas, como já falei, <risos> Herbalife e afins. Uh -huh. Mas... É, a ebiatria, então, vai tratar de adolescentes. Isso. <risos> e aí eu, 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 eu... Tá, tem a pediatria, que todo mundo conhece. Sim. Pra você ir pra ebiatria, como é que você vai pra Se Você em... faz uma residência em, né? uhum. lá, lá no Rio, tem. Sim, sim. E você me disse que o teu, o teu processo é um pouco diferente, hoje em dia é outra forma.
1: É, enfim, a, a ebiatria então, é a especialidade que trabalha com adolescentes e jovens, uhum. né? É, esse nome vem da deusa Hebe, da juventude, então por isso ebiatria. Hum, tá. É, não tem nada a ver com Hebe Camargo, não. nem com Ervas, nada disso. É um nome <risos> grego. Eu Deus a Hebe da juventude. É... E aí, o seguinte: é... eu, eu sou uma pessoa idosa, né? Então, assim, eu tenho 46 anos. Oh, 45, 45, 45. fazer 46 daqui <risos> É, dois anos. Na minha época, quando eu fiz a, a residência em 2002, uhum. era uma residência direto. Depois fazia medicina, fazia biateria direto, uma especialização médica, né? Sim. Agradecida pelo MEC e tal. É, só que nessa época não existia, nos Conselhos Regionais de Medicina, a organização de subespecialidades, como a gente chamava na época. Ah, não tinha nenhum nome direito. Por sim. exemplo, o cara que era gastroenterologista pediátrico é, não podia se cadastrar no CRM como gastroenterologista pediátrico.
0: Não tinha. Não isso tinha, não, não tinha essa definição. Sim.
1: Então, em 2002, passou-se a definir é, todas as especialidades e subespecialidades médicas e tal... E, na verdade, a gente deu nomes de especialidades médicas e, depois, áreas de atuação. Tá. Então, hoje em dia, a medicina do adolescente é uma área de atuação da pediatria. Ah, tá, ok? Tá. Então, por exemplo, os meus residentes, né, os, os, os profissionais que estão lá fazendo treinamento comigo, lá na UERJ, são residentes de pediatria uhum. que fazem um ano, um ano complementar, para quem quer, claro, no concurso público e tal, uhum. uh, fazem mais um ano de medicina do adolescente. Entendi. Por acaso, na minha época, né, eu peguei o último ano que entrava direto da faculdade, é, eram dois anos de residência em saúde do adolescente, é, enfim, essa é a minha trajetória, né? eu,
0: eu, eu achei... É, é saúde do adolescente, eu ia te perguntar a, a idade, mas eu lembro de ver um post teu que você, especificamente... Uhum. Trata de, ali de, de pessoas ali de 12, <risos> se eu tô errado, a 29. Uhum, uhum. Porque 29 não é tão adolescente assim, né? Ele, é, ele já, tava, já é um adulto. Então... Qual é essa diferença? E na verdade, o... É, essa, o que é considerado adolescente E uhum. por que que o teu, você uhum. Uhum. Estendeu isso um pouco okay.
1: É, assim ó Existem dois conceitos, né é O conceito de adolescência e o conceito de juventude Inclusive uhum. aqui no Brasil tem o Estatuto da Juventude né uhum. Enfim Então, é, pelo Estatuto da Juventude é, 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 O Ministério considera Jovens de 15 a 29 anos 15 a 29. É, E a adolescência por definição do Estatuto da Criança e Adolescente, vai de 12 a 18, uhum. tá? É, pela Organização Mundial da Saúde, é, a gente tem a definição de 10 a 20 anos como ser vivo adolescente. Tá. Então acaba que eu trabalho de 10 a 29, Sim. né? Então eu pego esse conceito... É, me sinto confortável, né? para atender jovens de 10 anos, até porque tem muitos é, meninos ou meninas que já têm puberdade, por exemplo, aos 10 anos, uhum. né? Já têm um pensamento abstrato, né, emocional... É bem típico da, do, da adolescência inicial ali, com 10 anos, às vezes 9 até, né?
0: Caramba. Mas é, é um. Mas é um mas é, são exceções? É, Ou existe. Não, na não. verdade,
1: assim, se tu for falar sobre puberdade, né? Que puberdade e adolescência são coisas diferentes, uhum. né? Uh, adolescência é um termo, uma definição antropológica, cultural, tá. né? Que nós temos essas duas definições aí do, da OMS e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hum. É, pra te ver como existe até uma divergência sobre isso, né? Um, sim. Uma, é um reflexo de que a adolescência é pouco estudado na ciência, né? Principalmente na saúde, Isso talvez seja
0: até diferente entre países, porque a OMS é, é mundial. Sim, sim, <risos> o, sim. A, o estatuto é do Brasil, mas isso. pode ser que no México também tem o estatuto do adolescente pode ser, deles e... Pode né? ser, pode
1: ser, exatamente. Sim. Uh, por isso que eu gosto muito da, da definição da OMS que é uma definição mundial, né? Uhum. É... Um, mas, por exemplo, alunés, a gente trabalha de 12 a partir de 12 anos. Sim. Né? E até 18, com, começando aos poucos é, a se estender por conta dessa questão do conceito de juventude uhum. para além de 18 anos. Sim. Mas enfim. Sim. É, então, assim. É, eu trabalho a partir dos 10 anos. É, e aí eu ouvi te falar né, que a diferença de adolescência e puberdade, ah, né? assim é, não são exceções, não. Uhum. Na verdade, o conceito de puberdade é diferente de adolescência, né? A puberdade é uma coisa mais biológica, né? Uhum. Que tem a ver com a maturação do corpo, né? Tá. Então, assim, um ser humano que entrou na puberdade é uma pessoa que começou seus caracteres é, sexuais secundários, né? Uhum. Começou questões hormonais e mudanças no cérebro e tal, é, um, que já caracterizam como puberdade, né? Uhum. E aí, pra você ver, assim, meninos podem começar a puberdade aos 9 anos, que é uma coisa normal, é esperado, uhum. né? Claro que cada um tem seu tempo, né? Tem meninos que começam com 11, com 12, com 13. Uhum. Mas uh, a gente considera uma puberdade ok uh, se ela começar a acontecer entre 9 e 14 anos. Tá. Pra, meninos. pra meninos. E pra meninas de 8 a 13. Antes. Né? Então, assim, se eu tiver uma menina que tem sinais de puberdade aos 7 anos, eu vou investigar. Aí chama de hum, puberdade precoce. Tá. Se eu tiver uma menina que tiver... 14 anos e não tem sinal de puberdade nenhuma, eu vou investigar. A gente chama isso de puberdade tardia, tardia. né? Ou atrasada. Tá. E para os meninos mesma coisa, só que com corte de 9 e 14 anos. Entendi. Inclusive, é, você vê isso é uma variabilidade muito grande, né? Assim, você pega um menino de 12 anos uh, numa turma, sei lá, de quarta, quinta série. Uhum. E isso é uma questão importante, já que é importante para o médico de adolescente se dá conta e quem trabalha com adolescente se entender isso, Sim. você pode ter uma diferença muito grande biológica desses uhum. meninos que pode, inclusive, gerar muita angústia neles, Sim. né? Sim. Porque o um menino de 12 anos pode ter barba e pelo e ejaculando e não sei o que, e o outro colega de 12 não tem nada. Ou até mais velho. Até mais velho, de 13 não começou é... nada, é... não tem lisinho, não tem pentelho, não tem nada, e uh. isso gera uma angústia Principalmente, claro, no menino que não tem puberdade ainda, que tem um pinto pequeno, e aí o nosso problema de aí, ter um pinto vai... pequeno, que é um grande problema, <risos> né? Enfim. Sim. E aí isso gera muita angústia nos meninos. Pode, né? Gerar é. muita angústia nos meninos. Esse momento... De que cada um tem seu tempo mesmo, né? Pra crescer e se desenvolver e entrar na puberdade, né?
0: Isso aí que você falou, eu gostei disso. Porque a gente não falou da outra vez. <risos> <risos> não, porque, enfim... Aqui no Homem Sem Tabu, a gente fala de tabus e várias coisas. Uhum. E pinto pequeno é um tabu gigante. Pinto, tamanho de pinto. Sim, muito. Isso deve ser, porque eu lembro... Eu não vou não vou falar quem, mas é alguma pessoa próxima sim. a mim... sim. Que eu lembro... De, de conversar com os pais, assim, um amigo meu. Uhum. E ele. Os pais acharam, ou aí eu não sei como é, né? Porque o que, que é saber se realmente teria ali um, um micro pênis, porque vai uhum. ter uma variação mesmo natural ou não. Uhum. Mas enfim, ah, esse menino aqui tem tá o pênis pequeno. E diz a mãe dele, eu lembro dela contando uma vez, que procurou um médico, duvido que era um hebiatra. Uhum. Talvez fosse pediatra, não sei, não uhum. sei. Uhum. Mas que tomou até um remédio ou fez algum tratamento lá que. que para que, o pinto ficar maior, não sei. Uhum. Isso é uma demanda grande em relação aos meninos, para você, como adolescente? Cara, muito. É? Sim,
1: eles têm muitas dúvidas em relação ao tamanho do órgão genital. Sim
0: fato, sabe? E chega a e... gente, tipo, o menino com a mãe, né, sei lá, com o pai, tipo, ó, oh, eu, eu quero tomar um negócio pra ter o um pau maior?
1: <risos> não, acho que <risos> não nem chega muito a isso, assim, tá. mas é muitas, muitas perguntas, assim, é. né? Muita dúvida, em angústia, porque meu pênis é pequeno e tal, etc. É, e aí assim, vou te dizer é, A situação do micropênis existe né? Mas é raríssima uhum, raríssima. Uhum. Normalmente isso já é diagnosticado Quando o bebê nasce uhum. né? Porque o pênis realmente é muito pequeno uhum. é, Então é uma, uma Lia genital que já é diagnosticada desde muito cedo Não Sim. é na adolescência Que Sim. isso é muito difícil disso acontecer De ser uma queixa na adolescência Quando realmente tem um micropênis Sim. Na maioria das vezes é uma queixa mesmo Ah, meu pinto é pequeno E aí a gente tem das mais variadas situações, né? Uh, primeiro, eu tento esclarecer se, se, se a dúvida, né, do adolescente ou da família, na maioria das vezes é mais da família do adolescente mesmo, uhum. se a dúvida é, você tá preocupado com o seu desenvolvimento, né? Tá achando que você tem desenvolvimento atrasado, uhum. né? Seus colegas já têm pelo no sovaco e você não tem, uhum. né? Ele tem saco grande e você não tem. Ou se realmente é só uma coisa com o tamanho do órgão. Isso varia um pouco, né? Uhum. Tem menino que diz, não, eu queria... Ser mais desenvolvido, né?
2: Entendi. E aí
1: você examina. É importante saber esses marcos, né? Saber. Um que isso pode acontecer de 9 a 13 anos, ah. né? Então, um menino que chega para mim com 12 anos e meio e não tem nada de puberdade, eu vou dizer, ok, esse é o seu tempo, calma, vamos acompanhando, uhum. vamos vir aqui no consultório pra gente sempre medir você na altura, no peso, e acompanhando o seu crescimento e desenvolvimento e a sua puberdade. Sim. Então, isso é importante que o médico pediatra pode estar tá preparado para justamente... É, esclarecer essas dúvidas, né, e tranquilizar, etc, etc, né?
0: O pênis dessa, desse menino ele pode crescer até os 14 anos? Não, ele ele normalmente,
1: assim, o que acontece? Na, na falando de meninos, né? Tá. O marco da puberdade do menino que muito, a gente, acha, qual, 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 o que que você acha? Qual que é a primeira coisa que acontece na puberdade do menino? Do
0: menino? É,
1: que você examina e essa é uma coisa do exame. Você olha assim, ó, começou a puberdade?
0: Ah, não sei. É eu pelos, eu ia, eu ia é barba, pelo. é o quê? Eu ia falar pelo. Pelo. É? Ou pênis. Pelo, ou pelo. Ah, pelo, pelo. Pelo, eu ia falar pelo.
1: Então, isso é uma coisa que pouca gente é, sabe, até porque às vezes é difícil de ver. Hum. O, o sinal de, de puberdade do menino, a gente sabe que ele tá pubre, é quando ele começa a crescer o volume testicular.
0: Ah, o volume Exatamente. testicular.
1: Exatamente. É pelo testículo. Então, a primeira coisa que acontece, a gente tem até uma tabela que chama tabela de Tanner que classifica a puberdade de meninos e meninas em cinco estágios. Né? É o mesmo
0: um... Tanner da síndrome de Turner? Não, não, é outro ah, cara. Tá, tá. <risos> Coisa de biólogo. <risos> um Porque o outro é Turner, é Turner é se Turner. eu não me engano, não é? é, é. Esse é Tanner. Tanner. Tá, tá, Tipo
1: Tina Turner. Tá, tá. <risos> é, Ele classifica a puberdade de meninos e meninas é, em cinco estágios. Um, dois, três, o quatro e o cinco. Uhum. Então, todo mundo nasce no um. tá. Então, o 1 um é quando você não tem desenvolvimento puberal nenhum. Tá. O número 2 é quando o menino começa aumenta o volume, é, quando ele começa a aumentar o volume é, testicular. Tá. Sem ter crescimento peniano ainda. Tá. O 2, você aumenta ainda mais o volume testicular, testicular e aí já tem crescimento peniano em comprimento.
0: Ah.
1: O Tanner 3, você tem agora crescimento peniano em largura.
0: Ah, cresce em momentos diferentes. Tipo, Exatamente, é um pouquinho nesse,
1: do... nesse escalonamento, né? Ah, Até pra você poder classificar. Então, isso é importante também, por exemplo, sim. na consulta do adolescente, você acompanhar essa puberdade, ver como é que tá, é, é, dizer, a gente classifica, anota lá no prontuário médico, né? Ah, esse menino tá no Thunder 3, no Thunder 4, no Thunder 1, no Thunder 5. Sim. Pra você poder... Explicar pra ele sobre o corpo dele, identificar situações de puberdade precoce ou puberdade tardia, mas principalmente é, eu observo que é muito legal assim: que os meninos e as meninas, claro, gostam muito de entender sobre o seu corpo. Porque isso, é, na consulta, faz com que eles comecem a estimular o seu próprio autocuidado, uhum, né? Sim. Cuidar do seu órgão genital, cuidar do seu coração, cuidar da sua dieta, cuidar da sua saúde em geral. Sim. Né? Então, às vezes a gente puxa por essa questão do desenvolvimento do corpo, que é uma grande curiosidade deles, principalmente no início da puberdade, da adolescência, né? Os uhum. adolescentes mais novinhos. Uh, e aí as outras coisas começam a reverberar, né? Sim. Nos cuidados do seu próprio corpo, né? Da sua própria saúde.
0: Sim. Né? O, isso do... Você chega... Eu imagino que sim. Mas você chega é, a conversar com esses jovens, o, o, é, meninos... Porque esse, essa ideia de que o menino chega lá achando que o pau dele é pequeno... Uhum. É porque ele... Viu um pornô, porque um amigo, uma. Porque... É isso! É porque isso. de onde sai a referência pra dele é pequeno? Ele tem 12 anos, cara. É isso! Da onde ele tá achando,
1: é sabe? Isso! É. é! Acho que tem algumas referências, né? Mas a pornografia, sem dúvidas, ah, é pode... uma grande referência. Sim. É uma grande referência. Pode que ser é o pai,
0: um... ou o tio, ver é... alguém, mas é a pornografia. É a pornografia. Mano.
1: Né? Assim, a gente tem estudos que, que apontam que a galera acessa a pornografia aos 8, 9 anos. Pois né? é. E aí isso é um assunto importantíssimo, né? Sim. Pra gente falar com pais, mães, cuidadores, Sim. escola, né? É, que eu converso com eles no consultório, né? Vamos Sim. falar sobre pornografia. Sim. Né? Basta você ter um celular na mão, que o seu adolescente ou a sua criança vai ter acesso à pornografia. Sim. Se você não monitorar isso, uhum. se você não controlar, se você não botar né, algum tipo de controle parental Sim. nesse celular, ele vai acessar. É por curiosidade, por bobeira, por influência dos amigos, o que seja. Sim. E aí vai aparecer... O que o for que, que, O que tem Exatamente É deep web Ex Ele pode acessar Exatamente ah. Inclusive assim Eu tenho meninos No consultório Que assim Que tem um mó pintão sim. Pinto mal que o meu Sim Que estão reclamando Que tem <risos> Que tem pau pequeno É uma coisa impressionante É mesmo Sim Sim um, Ou um pênis Absolutamente normal né e Claro é. A desmagadora maioria deles Tem um pênis Absolutamente normal Até porque o que, que é normal O que, que não é Falando de tamanho de pinto sim. Tamanho de nariz Tamanho de orelha né Enfim é, e, e extremamente angustiados. Eu acho que é muito normal,
0: pode, me corrigir se eu estiver errado, é, não é o normal, que normalmente deve existir uma média, uhum, e uhum. aí você fala, ah, você está na média. Uhum. E aí você vai ver que é mediano, pode ser muito assim, mas é, é grande, é pequeno. Mas é, o lance da pornografia é isso, tanto esse problema pessoal, até no desenvolvimento, uhum. quanto outras coisas, né, de aprender que o sexo de uma forma errada, porque não é claro, aquilo ali, não, com né, certeza. quando você vira adulto. Sim. Tem toda a parte de violência sim, que existe, sim, a, sim. preocupação com... A gente vai entrar em outros assuntos, preocupação com o prazer do outro, porque uh -huh, uh -huh. aquela paulação claro. lá não claro. é... Pode ter gente que gosta e dá tudo certo, mas não é, é assim que, é. que a banda é. toca é. pra todo
1: mundo. Não, exatamente, né, eles têm uma referência... É, de que os pênis são enormes, Aham. que o sexo é, de certa forma, um tanto quanto violento, né? E uh, 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 vamos lá. E no final tem que gozar na cara da
0: menina, Aham. né? Sabe que você falou agora, menina, eu lembrei de uma coisa, porque você atende meninos e meninas. Sim. A pornografia influencia também mulheres, muito. E, quando a gente... Eu, eu lembrei agora, não vou lembrar o dado direitinho, mas... Uhum. É, como é que chama a cirurgia íntima feminina? É, sabe? De... Ah, tem um milhão, né? Agora não, não, mas a é... galera inventou um mas milhão, é de, né? de diminuir os... Que agora não sei nem se é lábio externo e interno, mas é lábio é, pequenos e grandes para tirar... Pra diminuir o é, um lábio. Até. Porque a pornografia vai ver lá. É tudo umas... Pequenininho, sem pelo, é, rosinha. É. Tem essa questão de, de adolescentes também? Cara, meninas? as meninas
1: consomem muito menos pornografia. Sim. Né? Muito menos. Né? O rolê da estação feminina é outro, né? Tá. A gente fica de pau duro de ver. Rebunda, rebunda, rebunda. Exatamente. Né? Não precisa. Gener... <risos> a gente não pode. Não dá pra generalizar, claro, né? Tem muitas meninas que também se excitam hum. Enfim. Uh, e meninos que também são mais subjetivos. Mas, em geral, né? É estratégia X e estratégia Y, né? Sim, sim.
0: Eu falei isso porque eu lembrei de... É que eu queria... Não tenho o mesmo dado, mas... Uh -huh que o Brasil era um dos países que o maior número de cirurgia íntima feminina para redução, entendi. e que existia uma procura muito grande por adolescentes, mulheres que nem às vezes começaram a vida sexual ativa, não tem essa vida sexual, sim, sim. e já acha que a sua Ai, não, a vulva é errada. Sim,
1: olha, vou te dizer, assim, como eu acho que as meninas consomem menos uhum. pornografia, né? e estão nesse outro lugar, eu tenho menos essas demandas, assim. Entendi. Vou te dizer, inclusive, acho que nunca tive, é. nunca tive, não. É, agora, os meninos, sim. sim. Os pobres, coitados, estão sofrendo. Estão achando que estão tá com o pinto errado. Então, é, e às vezes, é, inclusive, você falou um pouco antes né, de, de veio na consulta para tomar uma medicação para ficar com um pinto maior, coisa ah. do tipo. né Às vezes, é só uma questão de esclarecer, de mostrar onde ele está no gráfico, de mostrar ah. que cada um tem seu tempo. Uhum. Né? E aí, eu já aproveito e falo, ah você está preocupado com o seu crescimento? Então, vamos pensar como é que estão as coisas que ajudam você a crescer. Que é alimentação, sim, dormir bem... É, então, assim, claro, né, cara? A saúde da gente, ela é toda conectada, né? Sim. Uma coisa na outra, sim, né? Sim, é, Então, assim, acho que até, assim, esclarecendo a, a, a dúvida que provavelmente muita gente tem tá escutando a gente antes do que faz o Ebiatra, né? Uhum. É, o Ebiatra justamente faz isso, né? Ele é um médico clínico uhum. que tá preparado para diagnosticar uma suspeita de um tumor cerebral, uma leucemia, uhum. uma hipertensão, coisas mais clínicas pesadas, assim, uhum. claro. É, eu sou médico, né? Então, assim, você tem uma dor de cabeça, você vem até mim. Sim. Ok, eu vou Sim. investigar. Isso pode ser uma preocupação com o vestibular e isso uhum. pode ser um tumor cerebral. Uhum. Né? Então, uhum. eu preciso ter muito cuidado enquanto médico técnico, né, de poder separar o joio do trigo, Sim. né, não achar que tudo é emocional e ao mesmo tempo não patologizar tudo, né, uhum. não achar que tudo é doença, uhum. né, e pedir um milhão de exames ou tomografia do crânio para todo mundo que tem dor de cabeça, Sim. né, então assim, eu preciso conversar muito bem com esse jovem é, examiná-lo, conversar com a família, entender qual é o contexto de saúde dele, como que se alimenta, como que é o dia-a-dia -dia dele, etc, etc. Sim, né? sim. É, então, o médico de adolescente faz muito isso. Uhum. Né? Mas, principalmente, assim, eu percebo, principalmente na minha prática, né, assim, é, que, o, que a hibertria é muito da promoção da saúde. Uhum. Né? Porque, justamente, é esse momento da vida em que a gente está mudando a atitude, a gente está com o cérebro mais abstrato, Tomando as nossas próprias decisões, né? Fechando a porta do quadro, querendo ficar sozinho pra poder refletir sobre a vida. Uhum. E é isso mesmo, né? A gente precisa Sim. começar um processo de amadurecimento, de começar a pensar suas próprias questões. Sim. Como, por exemplo, a sua saúde. Sim. Então, eu acho um momento, assim, preciosíssimo de poder... Atuar com essa galera E eu acho que é isso Que me apaixona muito Na ebiatria Porque você pode mudar A atitude do cara Sim Ou, ou da cara Né? Ou da sim, menina sim, Né? Sim. Enfim é... É... E na minha consulta eu trago muito isso Pra reflexão deles Tá Sabe? É... É... Pergunto muito pra eles Assim, né? Por que que você veio aqui? Ah Aí a maioria já olha a mãe, olha para o pai, não sabe muito bem, porque ainda tá naquele lugar uh, da consulta pediátrica, né? Que uhum. o médico fala mais com a mãe, com a, ou com o pai, ou com quem trouxe, do que com o próprio paciente, Sim. né? Então isso já é uma mudança de paradigma interessante, assim, Sim. tanto pro jovem quanto pras famílias, Sim. né? Então assim, normalmente na consulta do Ebiatra eu olho no olho do meu paciente e digo, oi, tudo bem, meu nome é Felipe, como é que você tá? O que, que houve que você veio na
0: consulta? Olhando para cara, para a pessoa, adolescente. E aí já né? vejo
1: como é que vai ser a dinâmica, sim, né? Sim. Se a mãe se atravessa e fala e responde, se ele se encolhe na cadeira e olha para a mãe, ou se ele responde, então aí a consulta já começou. Sim, né? sim. O, o, o médico de adolescente, é, ele é muito confundido com essa coisa de ser psicólogo, é, ah, mas você é terapeuta, mas você é psicóloga, as pessoas confundem muito não. disso. Quando eu falo que eu trabalho com adolescente, é engraçado, as pessoas falam, mas você é psicólogo? <risos> eu disse, não, eu sou médico, gente. <risos> né? Acho que vem desse lugar, né... Que a adolescência é difícil, Sim. é aborrecência, uh -huh. que eu detesto esse termo, aborrecência, Sim. enfim. É, mas é claro que assim, então eu sou médico técnico, Sim. né, do ponto de vista uh, é, muito orgânico, claro. Mas todo médico tem um olhar óbvio também a parte mais subjetiva do ser humano, uhum. né. A gente, nós somos não só carne, né, nós somos corpo, energia, uhum. coisas espirituais para quem uhum. acredita, né? Então, a gente Sim. é esse contexto, né? Sim. Mas acho que o médico de adolescente está muito, talvez, muito, muito atento a esse olhar mais subjetivo. Sim. Né? Então, se tem uma coisa emocional, eu preciso... Ter ferramentas para poder identificar. Sim. Eu não vou tratar e vou encaminhar para o colega da saúde mental. Uhum, uhum. Mas eu vou identificar. Não, olha só, essa dor de cabeça aí é porque você tá passando por esse perrengue aí, provavelmente, né? Uhum. Vamos, vamos começar uma terapia, vamos, né? Vamos pensar do ponto de vista da saúde mental, enfim. Sim. É. Então, acho que o médico de adolescentes, ele tem muito isso, sabe? Dessa coisa da promoção da saúde, Sim. que começo é, na consulta a botar ele mesmo para refletir sobre as suas questões. Uhum. Né? Eu pergunto para eles, assim, clássico da minha consulta. Quem já consultou aqui, ó, quem já consultou comigo, <risos> sabe que é assim, é quase um roteiro. Quase. <risos> Eu sempre olho pro adolescente, pergunto, que, né, como é seu nome, o é, que, que você veio fazer aqui. Pergunto para eles, quem você trouxe na sua consulta? Ah, e sim. aí eles ficam assim... Tipo, não, foi minha mãe que me trouxe. É, não, foi minha <risos> mãe que me trouxe. Aí, ok, às vezes rola essa brincadeira. Não, claro, quem paga o seu Wi-Fi? Sua mãe, né? Não, então foi ela que te trouxe, ah. claro. vamos respeitar quem paga o Wi-Fi da gente, né? <risos> é, mas pergunto pra ele, sabe? Sim, sim. Trago a reflexão pra ele. Sim. E aí pergunto... Ah, não, aí, normalmente, assim, muita frequência é... Vem pra acompanhamento de saúde, tá. porque tá saindo do pediatra e uhum. agora que é um outro médico de referência né, que é o Ebiatra, me achou no Instagram conversou uhum. com um amigo, uhum. com uma colega enfim, é, ou pesquisou sobre a especialidade, achou interessante e veio é, e aí eu pergunto, tá bom, então vamos então é uma consulta de avaliação de saúde, né, vamos ver como tá a sua saúde, uhum. e aí pergunto para eles: o que, que você acha que é importante de uma pessoa de 12 anos, 13 anos, 14 anos pensar sobre a sua saúde e aí, o aí eles, deve aqui, e aí eles... ficar E aí eles pensam... E aí quando dá esse silêncio... É meu roteiro, tá? Uh -huh. Não, não pode copiar, gente, tá? Você não
0: vai sair <risos> achando que é biatra com <risos> o roteiro do... Pode sim, pode sim, pode sim.
1: Aí no momento que eles pensam... Eu até pergunto assim... Mas, aliás, antes... Eu quero te perguntar uma coisa... Você tem vontade de ser saudável? E aí eles... Claro, né? Digo, por quê? Por quê que você quer ser saudável? Quer ser saudável? Aí nunca pensou sobre isso? Sim... Né? Claro, 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 às claro. vezes a gente não pensa sobre aquilo E a gente não, não tem os nossos insights né Sim. É, E é isso É interessante na consulta do adolescente né Porque você traz para ele essa responsabilidade Olho para ele, olho Sim. no olho dele Tem um momento, inclusive, que o pai e a mãe Saem da sala
0: Sim. Que
1: é importante para justamente estimular Essa independência, Sim. esse pensar Sobre, né Porque se deixar, pai e mãe respondem tudo mesmo Sim. né Porque sabem mais que a gente, estão acostumados né? Da consulta da pediatria, que é eles que respondem e aí é muito legal, sabe, Tiago? Eles, eles começam a pensar, né? Por que, que eu quero ser, quero ser saudável? Saudável. E aí a gente vai indo e construindo esse saber, né? E, essas, e, esse, e, esse, e esse empoderamento mesmo da sua própria saúde. Sim. Né?
0: Isso eu, eu ia falar disso da, do pai saída, que a gente também tinha falado outra vez. Uhum. Mas é, eu gosto dessa... É, de pensar nisso, porque da outra vez a gente falou sobre a importância de ter é, esse espaço do adolescente sem os pais. Uhum. Por exemplo, estar tá ali com um médico uhum. e de chegar em situações que são bem mais delicadas. Sim. Né? De, a gente falou sobre abusos por exemplo, uhum, uhum. e eu tinha te perguntado sobre isso. Sim. É, isso acontece... Claro, claro. O, e já aconteceu contigo. Claro. E a, a minha questão na, naquela vez era... Como é que faz isso? Porque você me explicou que sim. é uma, uma equipe é um, multidisciplinar. Então, é, como primeiro, é que é isso? É,
1: <risos> antes de falar um pouco sobre abuso... Só é, falando sobre esse momento que você falou, né? Tão especial do adolescente sozinho com o seu médico, sim, né? Sim. É, primeiro, por isso que a gente já falou, dessa coisa de estimular ele a pensar sobre a sua própria saúde. Sim. Né? Então, ele é. mesmo... Uh, quando tá sozinho na consulta, ele percebe que é ele e ele, né? Uhum, ele que tem que responder. Uhum. E às vezes eu até pergunto assim, na sua família tem algum problema de saúde? Isso é interessante também, o próprio jovem se dá conta disso. Sim. Que a mãe é hipertensa, que o pai é diabético, e que talvez ele tenha um risco um pouco maior, né? Então, hum, que remédio é aquele que meu pai toma? Por que, que ele foi pro hospital aquela vez? Sabe? E como isso pode reverberar na vida dele por questões genéticas ou por estilo da
0: família, Sim. né? Então tudo você começa a construir com ele. Eles sabem, normalmente? Tipo, Cara, ah, normalmente, pai tem hipertensão.
1: Normalmente eles sabem. É? Uh, não é. sabem dizer exatamente. Ou no mínimo sabem que o pai tem algum perrengue, que toma remédio. Ah, meu pai não pode comer doce. É, <risos> tipo lá. isso. Tipo isso. Tá. É, e aí é legal porque se ele, também se ele não sabe, ele vai sair da consulta e vai perguntar. Sim. Que remédio é esse que você toma mesmo? Uhum, sabe? Uhum. É, então assim, esse momento sozinho é importante. Sim. Pra ele poder... Uhum. É, fazer os seus insights uhum. e poder se empoderar cada vez mais ele mesmo da sua própria saúde. Sim. Mas também é importante para poder falar, abrir um canal para poder falar sobre situações mais difíceis mesmo. Sim. É, que às vezes a gente se vergonha um pouco uhum. é, de falar na frente do pai, da mãe, do seu cuidador como sexualidade, uso de substâncias, uhum. coisas de gênero, descobertas, né? Sim. Na um adolescência a gente descobre as coisas, né? Sim. E aí, uh, com muita frequência, eles podem ter dificuldade de, de falar sobre uma situação mais vulnerável, como o uso de drogas, por exemplo, na frente dos pais,
0: né? Que não falar, né? eu, eu não lembro agora se eu te perguntei isso, mas já aconteceu de alguém falar na frente do pai e da mãe? Cara, aí... é
1: mais difícil. Ah, eu, é,
0: eu um maconha, Mas como coisa eu assim. tenho
1: 20 anos de formado, tudo <risos> já me aconteceu nessa vida de atendimento de adolescente, né? Imagina, eu imagino. Então já, já aconteceu, inclusive, de pais que usam, né? Ah, sim. E de poderem conversar sobre isso na consulta. Ah. Inclusive de pais que usam, mas não querem que o adolescente use. E, é mesmo? E, sim, e, 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 e ok, tá certo, né? Porque adulto é uma coisa, adolescente é outra. É outra. Adulto pode usar álcool, adolescente não pode. Ah, sim, claro. Né? claro tem claro. diferenças aí de maturação cerebral, de, né? Que, que são cruciais,
0: né? Como o... é que o pai vai explicar? Porque tem... Né? Falar, ah, filho, você <risos> vai poder... Esse negócio ele tá voando faz um tempo que ele tá tem ficar, aqui. Tem uma coisa voando aqui. Eu li... tô achando um
1: Acho que é tipo o Zé Pelinha, assim. Que tá <risos> pode aqui. ser.
0: É... Porque o cara, ó... Ele fala, porque eu imagino que é, existam um pais e mães que o usam e que realmente são abertos ao filho. Sim. Mas, ó, você tem que entender que pra você ainda não. Isso, isso. E, e, e eu sempre estimulo que, que,
1: que pais e mães e cuidadores e profissionais que trabalham com adolescentes sejam absolutamente sinceros com uhum, eles sempre. Uhum, Muita sinceridade. Uhum. Porque, assim, o adolescente percebe quando a gente está sendo sincero, quando a gente se vulnerabiliza, Sim. quando a gente fala não sei... Sim. Quando pede desculpas e fala, realmente eu estava errado. Uhum. É... E ao contrário também, gera muita raiva e sensações ruins quando ele percebe que está sendo enganado. Uhum. Né? Com mentiras ou com... Enfim, com coisas que o pai e mãe estão escondendo sim. ou coisas sim. do tipo. Né? Sim, sim. É, é claro que a gente não vai contar tudo para os filhos adolescentes adolescência da nossa vida. Ou claro. né, das decisões ou coisas do tipo. Mas é muito, é muito importante a gente ter... É, é, essa abertura Essa possibilidade de ser sincero com eles uhum. Porque se a gente for sincero com eles Eles vão ser sinceros com a gente sim. Né? É, um, é um bate e volta sim, né? sim. É, Mas voltando né, à sua pergunta Que a gente está falando desse momento sozinho uhum. é, Então é importante também Para poder falar sobre essas questões Mais periclitantes da vida sim. Né? Sim. É, E eu acho que tem essa terceira situação Que ainda é mais grave que é, são as situações de, de violência, de abuso, violência psicológica, sexual, física, etc. Sim, né? sim. O jovem, o um adolescente, precisa ter um lugar para ele poder falar sobre isso. Sim, né? sim. E a consulta médica, a consulta com o ebiata, a consulta de saúde, é, não precisa ser necessariamente com o médico, inclusive, né? pode ser com outro profissional de saúde, hum. às vezes é no dentista que acontece... É, alguma coisa desse tipo de poder se sentir confortável e falar sobre. Sim. É, então também para isso é importante, uhum. né? Porque Sim. estatisticamente a gente sabe que a esmagadora maioria das violências e pro, pro, principalmente abusos sexuais acontecem dentro de casa, né? Na Sim. família nuclear. Sim. Na primeira família desse jovem, né? Sim. Então assim ele precisa ter um lugar para falar sobre isso. A escola ou... Não... Oh. E aí o papel da escola. É. Eu diria, inclusive, que a escola é mais importante que a saúde. Sim. Porque o adolescente tá muito mais na escola do que numa unidade de saúde, é, né? É. Ou numa consulta médica. Sim. Vamos combinar, né? Sim. É um saco ir no médico, né? Eu odeio ir no médico. E entendo quando é o adolescente vai também médio, não é.
0: Se você não vai no médico, você não descobre, né? Claro, você não tem, essa <risos> na dente. Mas então, a escola
1: é muito importante. Sim. Muito importante. Não à toa que aí no, no período pandêmico as, a, as notificações de abuso sexual na infância e juventude caíram drasticamente, né? Por quê? Porque quem notifica, quem olha para isso É a escola né? Ou seja, os, os jovens precisam Desse lugar de confiança De conforto afetivo uhum. uh, Por isso que precisa também De educação sexual nas escolas uhum. Desde muito cedo Sim. Né? E vamos parar com essa besteira De achar que a educação sexual É ensinar a Ou botar Kama o Sutra. pênis dentro de alguma coisa É um Kama Sutra, exatamente é. Né? Educação sexual também é falar sobre isso É falar quem pode encostar no meu corpo é, Que tipo de carícia é aceitável ou não é Sim. né Isso isso é Desde educação de sexual Desde criança Desde pré-escolar Sim Óbvio Eu vi né? um vídeo
0: no, uh, que era uma professora Que era isso, era um corpinho na lousa uhum. E aí tinha as cores, né? Então ó, aqui era verde na mão O bracinho Sim. aqui já era amarelo O peitinho era vermelho Tipo, ó se o tio quiser brincar com você e puxar pela mão, Sim. é uma brincadeira e tal. Sim. Isso é educação sexual. Isso é
1: educação sexual. E né? Isso protege as nossas crianças e adolescentes.
0: Claro, porque ela é. vai entender ali desde já uhum. que um estranho... E até eu já vi, eu já fiz live e já vi, consumi conteúdo assim, de, de pais que, que falam assim com os filhos. Claro. Porque tipo, ah, eu sou, eu sou o pai ali, mas... É um indivíduo. Eu posso sim. pôr a mão aqui em você? Claro, claro. Pra ela, a pessoa já entendeu o que é sim e não, o que é consentimento. Claro, Eu não quero esse abraço. Exatamente. Quando a gente vê falando é, de, de... que a, Chega na casa do tio. Não, vai abraçar sim. É porque criança não quero. Sim. Mas você vai porque... Caralho. Sim. Ela tá falando que não quer, cara. É, é. A gente normaliza muito isso, né?
1: Nossa, não vai beijar. Fiquei chateado que não vai me beijar.
0: Exatamente. Gente, a gente
1: não quer beijar a bochecha, não beija, né?
0: sim e, e, e tudo isso da educação sexual eu acho que é, é importante nesse nesse ponto que com você está falando não com certeza e aí a gente tem também um
1: grande problema né bem atual né há poucos dias a gente aprovou aí o homeschooling né hum, sim que é essa coisa de educação dentro de casa sim, né, sim. que eu acho uma temeridade não acho legal isso essa parada ter sido é, aprovada sim. né porque é, mais uma vez, a importância da escola Na vida das crianças e dos adolescentes
0: né? Também eu... por conta disso Também por conta disso Isso que você falou é... Além de ser Normalmente esses abusos serem ali uhum. E aí vai vir de pai Ou padrasto E aí vai tio, primo Sim. Sub... Irmão, é, né? Irmão tudo. Uhum. Amigos próximos Sim. Que também acontecem E numa faixa etária muito nova sim, mesmo. Sim. Quando você vê é, mulheres, crianças sendo abusadas, sei lá, desde 3 anos, mas sim. numa faixa ali de, de 8 a 14, 15 anos. Sim. É, então, não tem como não entender a importância disso, Com né? Com certeza. E eles não falam, né?
1: Sim. Como a gente vê na mídia aí todos os dias, né? Pessoa de 40 anos, 40 e, pouco an... 40 e poucos anos, pessoas públicas normalmente, sim. né? Sim que resolveram contar que desde sempre foram abusadas ou sofreram anos de abuso na infância e só conseguiram falar sobre isso aos 40 e poucos anos depois de muita análise, né? Sim. Então, assim, se você coloca nas escolas um lugar uh, de conforto Emocional para eles poderem falar sobre isso e informa para eles também, né? Que é possível conversar, que sim. isso é errado, né? Que isso pode ou não pode acontecer, que isso existe. Sim. Eles também não vão saber, sim, né? Sim. E aí podem ficar com esse sofrimento por anos. Né? E isso pode acontecer também com o médico e biatra. Também, também, uma consulta de saúde também é um lugar para você poder falar sobre isso, com certeza. E
0: você, só para que da outra vez a gente falou disso, quando você recebe um caso desse. Na minha inocência, o Felipe <risos> chamava o pai e a mãe e falava, ó, oh, tá acontecendo. Lógico que não é assim. Existe toda uma estrutura por trás disso. Pra... É,
1: pois então, é. normalmente, né, casos de violência doméstica, né? Especialmente abuso sexual, né? Infanto-juvenil, são casos muito complexos, né? Uhum. E difíceis. Até Sim. porque o abusador tá dentro de casa. Sim. Normalmente é o, pode ser o provedor da família, uhum. né? Pode ser uma coisa, uma pessoa violenta, uhum. né? É, e aí é um rolê. Né, Thiago? Então assim Usualmente é, a gente precisa De uma equipe multidisciplinar uhum. Para poder dividir As responsabilidades uhum. e o raciocínio Clínico de o que fazer uhum. Né? Uhum. A gente precisa notificar As instâncias é, Responsáveis por isso que é o conselho tutelar e, Ou o ministério público né? é, Mas também tem Maneiras e maneiras de você fazer isso né? De você trazer para a discussão é, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público sobre isso, Sim. né? Enfim, o que, o que a gente precisa é fazer alguma coisa, Sim. né? Você não pode ficar, ouvir uma história ou uma suspeita disso. O Estatuto da Criança do Adolescente diz, a qualquer suspeita, eu já estou autorizado e, eu na verdade, eu sou obrigado, isso é, isso é obrigado a notificar, né? exatamente. Isso é a, a fazer alguma coisa sobre, Aham. né? É, inclusive, o, o, o Conselho me pune, né? Assim, o Conselho não, o ECA me pune se eu enquanto profissional de saúde ou enquanto cidadão, inclusive não só profissional de saúde, uhum. tá? A gente tem uma uma ideia, né, que criança e adolescente é a propriedade dos pais. Uhum. Né? Não é. Sim. Criança e adolescente é do estado. Sim. Isso é um grande paradigma, né? Se você Nossa, ouve você
0: o fala... vão te botar na fogueira. <risos> se você ouve
1: o seu vizinho espancar os, o, o filhinho dele. E você vai um dia cordialmente falar com ele: nossa, o que está que acontecendo? Posso te ajudar? Não sei o que ele não, não te mete, a educação é minha, o filho é meu. Erradíssimo. Não. O filho é dele, mas isso não ele, mas não é propriedade dele. Não dá direito. Ele pode fazer o que ele quiser. Não, com certeza não. Então, assim, você como vizinho pode ser arrolado como cúmplice dessa violência se você não fizer alguma coisa. Sim. Isso é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Então é muito importante, profissionais de saúde, profissionais de educação profissionais da rede toda, né, de garantia de direitos, uhum. e cidadãos comuns uh, que presenciam, sabem, ou suspeitam de alguma violência contra criança e adolescente, precisa fazer alguma
0: coisa. Precisa. Bah, isso é tão... Eu... É uma obrigação civil. Não é, e eu tô falando isso agora, é... Nem falo, a gente não falou exatamente disso. Eu lembro que eu tinha uma vizinha, eu... Olha, eu até fiquei agora meio... Meio mais ou menos lembrando disso. <risos> meio mais ou menos. Não é, cara, porque... Eram, ela tinha, eram duas crianças pequenas. Duas uhum. meninas uhum. filhas dela. Uhum. E... Eu tinha... Quantos anos eu tinha? Eu tava, acho que era adolescente. Uhum. Cara... Eu, fic... eu ficava ruim em casa... Ouvindo o que ela falava para as filhas... Sabe assim... Sim. Era uma violência psicológica e física... Que uhum. eu ouvia bater também... Sim. Eu falava... Caralho assim... Eu tava em casa... E aí, eu lembro de eu falar com a minha mãe, e enfim, né? No, no... Mãe, você é maravilhosa, eu sei disso. É. Mas existe um. É uma situação delicada da pessoa, tipo, ah, não, não. Não é nem não querer se envolver, ou, Sim. sabe? De tipo, Sim. de arrumar um rolo e de brigar. Claro, e, claro. O, e, e o cara também, o marido era super violento. Então, uhum, assim, uhum. era a violência do cara com a esposa. Claro. E aí, acho que ela descontava na, claro. na, nas filhas, assim. Claro, claro. A gente morou pouco tempo lá e depois a gente se mudou, mas isso eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito, tipo, eu acho que a, a vizinha de várias pessoas de que, ou pelo menos alguém conhece alguém.
1: Muito comum, muito complexo de é. se resolver por, por conta disso tudo, né? É, por conta de terem situações de violências adjacentes a isso, né? Sim. É... Uh, o buraco é super embaixo, como, por exemplo, é muito possível que essa mãe ou esse cara também tenham sofrido violências na sua infância. Exato, é. Uh, claro, vamos proteger essas meninas que estão sofrendo violência, mas também vamos olhar para esse adulto, que, tá, que é um adulto que precisa de ajuda, né? Mas tudo Ex bem, explica, ele não pode, não, explica, não pode. Explica, mas não justifica. É, é aquela exatamente. história, né? Vamos, então, assim... É, não vamos também demonizar todo mundo, Sim. mas não vamos também passar a mão na cabeça de quem faz uma violência é. psicológica ou, ou, ou sexual ou física contra uma criança.
0: Né? O certo seria cuidar de todo mundo. Exatamente. <risos> Pega a criança e não... Pode, isso. Né?
1: Mas o sistema tenta fazer isso. Né? Assim, a gente tem o conselho tutelar como um órgão muito punitivo. Hum. Né? Ah, vou chamar o conselho tutelar, vai tirar teu, teu filho de ti. Mas, na verdade, o conselho tutelar é um órgão que está ali só para garantir os direitos das crianças, é, e um dos direitos das crianças também é o acesso a seus pais. Né? Então, assim, é, eu tenho uma assistente social que trabalha comigo, que eu adoro, que eu aprendo muito com ela, é, que fala, Felipe, lá na UERJ, né, que você me falou isso, e isso me encheu muito comigo, é, há muito tempo atrás. Ah. Né? Diz, Felipe, é, a gente tem que olhar para todo mundo. Né? Esse, essa mãe e esse pai que, que violentam essa menina ou que são agressivos com ela ou com ele, né? é, por incrível que pareça, é o melhor pai, a melhor mãe que eles podem ter. Então, assim, o objetivo da gente não é tirar essa criança dessa família e colocar uh, num abrigo né? ou, coisa do, ou colocar para adoção, coisa do tipo. Uhum. Né? O legal seria a gente poder trabalhar todo mundo né? para que essa família viva em harmonia, sem outras violências, para que essa mulher. Ou esse cara possa ressignificar suas violências da infância também e tal. Mas, claro, enquanto isso, vamos proteger as crianças e os é. adolescentes. É né? que eu acho que não dá.
0: E na prática deve ser bem difícil, né? Muito! Porque você tem que... Primeiro você e... vai prezar pela vida daquela criança. Óbvio, sim, né? Porque sim. pode ser uma violência e tal.
1: E às vezes precisa tirar do núcleo familiar sim, mesmo, Exatamente. Claro, né? E às
0: vezes o pai é agressivo e tudo mais, ele sofreu, mas ele também já tá lá com seus 40 e poucos anos e ele não vai. Pode sim, acontecer. Ele sim. não vai no psicólogo, ele não vai querer... É. Então, assim...
1: Bah, Mas é possível, Thiago. É, não. É possível. Com. Já vi imagem. casos
0: assim. incríveis.
1: Sim. Incríveis, sim, né? Sim. O importante é a gente. É, em, em, enquanto profissional de saúde, né? E falando da saúde, sim, né? Sim. Que é o meu lugar. Quando trabalha com esse tipo de situação. E com a adolescência em geral, eu diria. Uhum. A gente precisa trabalhar sempre muito em multi-equipe. Sim. Né? Assim sempre ter o olhar de um outro profissional, que vai ter um outro viés, né? vai ter um olhar de um outro lugar mesmo. Sim. Assim. É, até para poder compartilhar também né, as, as questões e esse compromisso sim. de estar tá notificando, de estar tá pensando sobre o caso. Então, assim, a gente precisa trabalhar em multi-equipe. Sim, né? sim. O médico não faz nada sozinho, o dentista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o assistente social. Né? A gente precisa trabalhar em rede. Sim. Esse que é o grande rolê.
0: Massa. É, a gente falou, tem até. Deixa eu ver. Ah, não, tá. É isso mesmo. É, eu fiz uma pergunta pra você da outra vez que não era do jeito, e agora que dá pra refazer, eu vou fazer bonitinho. Não, tô brincando. Da outra vez eu tinha perguntado por que você atende adolescentes. É... Meninos, meninas que nasceram com pênis e vaginas, mas você é, trata de pessoas. Sim. E óbvio que a gente vai entrar e falar da comunidade LGBTQIA, a gente falou uhum. especificamente das pessoas trans lá. Uhum. E eu te fiz uma pergunta, é, sem inocentemente mesmo, falando: ah, uhum. você já pegou algum. É, já teve algum paciente que chegou lá? Porque a pessoa. É trans, ela é trans ela já, desde lá, uhum. de trás. Uhum. Ah, eu quero fazer é, a, a troca de sexo e tal. E aí você falou, calma, porque nem é assim. Eu sei que não é toda pessoa trans que não está confortável com o seu órgão genital. Mas uhum. eu acho que... Enfim, a gente falou daquilo e é óbvio que a gente tem que falar disso... Uhum. Quero conversar sobre isso contigo, então, uhum. sobre uhum. transexualidade na adolescência, o que, é, disforia, certo? Disforia, disforia. disforia uhum. é, tudo isso que a gente falou daquela vez, a gente vai falar de novo porque é muito importante. Uhum. Então, Thiago, <risos> esse tem
1: sido um tema muito legal, assim, que eu tenho me debruçado há alguns anos, assim, é, como, como ebiata, como pesquisador, né, assim... Hum. É, a gente começou um trabalho lá na UERJ que, é, que se chama Programa Aquarela Sim. É, há mais ou menos uns três anos uhum. é, que é um programa de extensão universitária uhum. que trabalha com o enfoque da extensão mas também o um enfoque do ensino, da pesquisa, da capacitação de recurso humano, né? Porque somos uma, uma universidade. Os pilares da. Os três pilares Exatamente. da universidade. Exatamente. E o programa Aquarela, <risos> ele pensa saúde da população adolescente transgênero, travesti e não binária. Uhum. É, isso surgiu, assim, de uma forma muito espontânea. É... Lá na no, no minha atuação né, dentro do NESA, eu trabalho na equipe de atenção primária à saúde dentro uhum. do NESA, uhum. que é o lugar mais da promoção da saúde, prevenção de agravos, etc. Né? É, começou lá em 2017, mais ou menos, a gente teve uma demanda de uma capacitação de um parceiro nosso, de uma ONG de circo, que uhum. trabalha com circo social e tal, lá no Rio. É, porque eles começaram a ter uh, uma questão com os banheiros da instituição. Hum. Que, no mundo, né, os banheiros são como generificados, né? De menino e de menina. Sim. Então, eles lá, como são um lugar artístico, é, hum. em que você possibilita que você pense muito sobre a sua existência, né? Reflita sobre o seu eu no mundo, hum. etc, etc. É, que bom, eles tiveram muitos meninos e meninas e menines... É, que começaram a refletir sobre a sua sexualidade, suas questões, uhum. e começaram a surgir alguns, algumas meninas trans, meninas e meninos trans é, nesse grupo. E começaram a trazer essa demanda do banheiro, né? uhum. então, principalmente as meninas. Né? As meninas falaram assim: olha, eu não quero usar o banheiro de menino, eu sou uma menina trans, eu quero usar o banheiro de menina. E a gente recebeu essa demanda para capacitar a equipe deles, a equipe de professores de circo e a equipe diretiva, né? a direção uhum. pedagógica, etc., que eles tinham lá na ONG. A gente nunca tinha trabalhado especificamente sobre esse tema uhum. no NESA. Mas, claro, a gente trabalha com sexualidade adolescente, né? Com todas as possibilidades da sexualidade uhum. aí. É, mas a gente efetivamente se debruçou sobre esse tema e começou a estudar mais. A gente fez essa capacitação, foi muito bonita. É, a gente fez um jogo digital, inclusive, sobre o tema, que tá no prelo aí logo para sair, provavelmente. Valeu. Quando sair esse jogo, a gente pode marcar um outro podcast para lançar o, o jogo certeza. aqui também. Com olha certeza, com certeza. É, fez uma capacitação presencial... Um game, e a gente está fazendo um módulo de autoaprendizagem, um módulo impresso aí para falar sobre a questão trans na adolescência. E aí, depois dessa capacitação, é, começou a surgir, começaram a surgir demandas individuais, uhum. como acontece com muitas vezes nos projetos de sessão universitária lá da, 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 do NESA, na equipe onde eu participo. E aí, assim, eu tinha um, uma, um pedacinho da minha carga horária para atendimento assistencial de adolescentes, uhum. né? Fazer atendimentos de atenção básica à saúde. Tá. É, e aí começou a surgir a galera trans, né? E aí quando eu vi, era o ambulatório Felipe Fortes de adolescentes trans. Eu só atendia a galera trans. Caralho! E aí criou um vulto tamanho que aí uma colega querida, que é a Fernanda Graneiro, uma assistente social, que é minha, minha chefe hoje em dia, é minha chefe da atenção primária, disse, Felipe, vamos escrever esse programa, escrever esse projeto, coludar... Nome vida, da vida, é... ah. né, colocar no papel na universidade, etc. Uhum. E aí a gente criou esse nome, né? O programa Aquarela. E inscreveu como um projeto de extensão universitária, foi aprovado. Hoje é um projeto de extensão universitária. Hoje a gente tem mais de 70 adolescentes transgêneros, não binários e travestis com a gente.
0: Né? Ah, é bastante. Seus,
1: seus adolescentes e suas famílias, né? É... E, e é isso, né, Tiago? A gente precisa olhar para galerinha LGBT que ia mais, né? Está falando especificamente da galera trans, sim. mas eu até abro esse leque é, para para esse olhar, assim, né? Pra gente enquanto pai, mãe, cuidador, professor, é, enfim, o que profissional for, da saúde... profissional da saúde, é, a gente precisa olhar é, para a sexualidade diversa, sim, né? Sim. Porque ela existe, porque ela tá aí, ela é da sexualidade humana. Uhum. E é na adolescência que a gente começa a se dar conta disso, né? Uhum. A se apropriar da nossa sexualidade mais erotizada. Uhum. É, e nem só da sexualidade mais erotizada, né? Se a gente falar de identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual, uhum. com erotização, né? Tem a ver com eu estar no mundo, né? Sim. Normalmente, inclusive, é, usualmente, né? Para não usar a palavra normal, usualmente o que é mais comum é que as questões de identidade de gênero surjam na infância antes mesmo da adolescência, uhum. que é quando a gente se dá conta de quem a gente é no mundo, né? Sim. É... Mas, mas, enfim, é importante a gente olhar para isso, né? Saber que eles existem, é... olhar um pouco para os nossos preconceitos, de como a gente conversa com os jovens, de como a gente conversa em casa, Sim. de como a gente conversa com as crianças, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, como a gente conversa com os nossos alunos, Sim. né? Sim. Então, por exemplo, quando eu falo é, para profissionais de saúde, é, principalmente para pediatras, né, que querem se treinar a, a atender adolescente, uhum. é, o grande tabu deles é como que eu falo sobre sexualidade com adolescentes, né? Sim. E é muito comum de eles começarem um papo, sei lá, veio um menino e fala, e aí, como estão as namoradinhas? <risos>
0: E qualquer um faz Pausa isso dramática, é, né? Mas isso é, esse adolescente, ele vai ouvir isso do tio da tia no Natal, Exata, do pai dele que vai exatamente. perguntar, do tio dele, exatamente. do médico, e de todo mundo. Exatamente.
1: E aí é isso, né? Se aquele menino gosta de outros meninos, ou gosta, gosta dos dois, ou não gosta de ninguém, enfim, ele vai <risos> uhum. olhar pra ti e acabou o seu vínculo com ele. É. Como profissional de saúde, como pai, como mãe, como cuidador, como professor, né? Sim. Então, isso é importante que a gente é, treine enquanto profissional, uhum. né? Então, o digo gente, pergunta como que ele tá, como que tá o coração. Eu costumo perguntar como tá seu coração. Sim. E aí, eles é. até olham assim... Hã? Tipo, o que, que esse médico ah, tá me perguntando? Eu não tô no
0: cardiologista. É, tu cara, que? não tô no cardiologista? Tô... Tu que tem que me dizer.
1: <risos> e aí eles ficam, né? E aí eu digo... Eu quero saber se você tá namorando, tá casado, separado, desquitado, uh -huh. no rolê, na pista, Sim. você tá o quê? Sim. E aí a gente começa a conversar, Sim. né? Ah, não, gosto de uma pessoa, né? E eu, ah, é um menino ou uma menina? Sim. Enfim, né? Sim. E aí você já abre essa possibilidade de eles saberem que, por exemplo, nessa consulta ou nessa conversa, isso Sim. pode ser uma conversa é, de pai com filho ou com filha, né? Sim. Que é possível, essas, essas outras possibilidades da sexualidade são possíveis, Sim. né? É, isso é importante, não só pra, pela, pela chance de seu filho ou filha ou filho ser da comunidade LGBT, uhum. mas também... É importante que você mostre pra ele que é possível a gente respeitar essas pessoas e que a gente deve respeitar uhum. todo mundo, né? Por qualquer uh, condição. Um, sexualidade, cor da pele, tamanho do cabelo. É, se tem uma mão, não tem uma mão que for, Sim. né? Sim. É, porque a gente quer que os nossos filhos sejam éticos, respeitosos, Sim. né? E, e competentes e pessoas íntegras, né? Sim. Então, é, imposs... é importante a gente colocar pra eles que é ok essas possibilidades todas do mundo diverso, porque ah. o mundo é diverso,
0: é? Isso aí que está falando, só só um adendo assim, né? É, você como o profissional que atende vai chegar nesse, você vai chegar lá, você trabalha já com adolescente, você sabe. Sim. Então você vai perguntar, e aí tá namorando? Ah, uhum. tô, é menino, sabe, sim? Uhum. Você vai... só que isso é importante para casa, né? é uhum. óbvio que eu sei que é difícil, nem todo mundo é assim, uhum. mas eu sempre gosto de contar uma história bem rápida que é eu tenho um afilhado, sobrinho... Uhum, uhum. Filho da minha irmã, que com 15 anos... Ele cresceu da minha casa... Uhum. E a gente tava indo no shopping uma vez... O Leonardo... Te amo... Ah, ele é tão... Eu sou tão tio babão... <risos> tá fazendo... Ele tá estudo, fazendo faculdade na mesma cidade que eu estudei, cara... Lá em Londrina, no Paraná... Tô super tô feliz com ele... <risos> e a gente tava indo pro shopping... Tipo, sei lá... 9 anos de idade ele tinha... 10. Uhum, uhum. E ele me chamava de tio I... Chama até hoje... Porque ele não sabia falar ti, né... Uhum. E aí... Eu tinha sonhado com ele de fato que ele tava namorando, uhum. e ele tava com um garoto. Uhum. E aí eu fui... A gente tava entrando no estacionamento do shopping, eu falei, ah, o tio sonhou com você ontem, você tava namorando e tal. Uhum. ele ah, tá, não sei o que, que legal. Eu falei, você tava, na, é, tava namorando... A gente tava chegando na casa da avó, você tava namorando, você tinha nove anos, tava namorando com um menino.
2: Uhum.
0: E aí ele ficou meio assim, né? Uhum. Eu falei, o que, que foi? Achou estranho? Ele falou, achei, né? Eu falei, eu também acho estranho ser namorando com 9 anos, né, Leonardo? <risos> isso, boa. E aí ele pegou e ficou, tipo, acho que deu uma um, alguma coisa na cabeça. Ele falou, caralho, porque tratar essas coisas de forma natural, que de, como devem ser tratadas... Claro. É você tio, você pai, amigo, sim. o médico, sim, né? Eu sim. acho que isso faz diferença. Então, quando chega esse adolescente e você tem esse tipo de tratamento... Sim. É o teu vínculo com ele, com certeza... Abre, é, claro. É, sim. Abre essa porta. Sim.
1: E eu acho que a galerinha, inclusive, dessa geração, tá muito mais aberta para essas questões... Sim. Mais diversas da sexualidade. Ainda sim, bem. Sim. Né? Você
0: tem... Porque você tem esse trabalho na Corela na UERJ. Uhum. Mas você também tem como no seu consultório. Sim, tem, que, claro. Que atender... é, essa é uma postura não só no meu consultório, mas na minha vida, né? Sim, eu sim, né? digo assim, você recebe bastante paciente, sim. É, gay, lésbica, trans, sim. no teu
1: consultório. Sim, total. É, na verdade, é uma estatística... De todo mundo, né? Sim. Não só eu, como todo mundo. Sim. É, os médicos que não recebem, que dizem que não recebem, é porque não sabem que recebem.
0: Sim. Né? Porque Sim. não
1: abrem essa possibilidade na anamnese médica, na conversa, é, de, pens de pensar sobre, sobre, sobre sexualidade diversa. Né? Sim. E aí, eu, claro, é, tabus e violências, né? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. É, as pessoas não falam, né? As pessoas ficam na dela. Ainda mais se percebe que o médico ou o profissional de saúde é um cara que não abriu essa brecha. Sim. né? Que é um cara mais careta, um cara mais fechado, um cara mais cartesiano, né? Sim. Então ele não vai falar.
0: O Brasil é o país que mais mata pessoas. A gente tava falando de trans, mas LGBTQ é mais, mas Sim. mais mata pessoas trans no mundo e mais consome pornografia trans. Sim. A que loucura, fala, né? Não é? Que oh, hipocrisia. Mas é. é, então é lógico, é uma conta que não fecha. E, é. tipo, os buracos são muito mais embaixo, obviamente. É. Tem é. muita coisa Total. para se discutir, mas Total. tem que se falar. Não é uma, isso não é uma pauta da esquerda comunista que quer <risos> acabar com, com as criancinhas. <risos> é. Não, falar não. de respeito com, com qualquer pessoa é de ser humano, de você respeitar como, como ser humano. Claro. Né? Então, e, eu, e eu não preciso ser preto para ser
1: anti racista, né? É, não não né? ser
0: racista, né? Você é, não tem... ser, é, não ser racista. Não ser racista. É. É. Você tem, não precisa e é bom que seja antirracista. Sim, sim. É sim, isso. Sim, é sim, isso. Sim. Então, é, é isso. É. É, inclusive, assim,
1: essa é a grande uh, medo e dúvida dos pais, principalmente falando sobre sexualidade, sim. né? É, como conversar com os filhos e como abordar isso de forma tranquila, sim. né? É, como essa geração tem tem se colocado de forma mais tranquila sobre esse assunto. Isso começa a surgir muito é, na conversa mesmo com pais, mães e cuidadores e eles se assustam muito, sim, sabe? Sim. É, tem pais que me procuram dizendo, não para conversar com os filhos, dizendo assim, eu preciso conversar contigo porque a minha filha contou que ela é bissexual. Sim. O que, que eu faço? Eu ah, digo, olha faz o quê, né? <risos> 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 em relação ao quê, exatamente? Ah, <risos> é, mas eles estão precisando conversar sobre isso, sim. né? Sim. Uhum. E eu sempre digo, né? Assim, eu tô, dou sempre um, um, uma dica assim pra pais e mães e pessoas que, com dia adolescentes, principalmente no convívio familiar, né? É, de como conversar sobre sexualidade, de Sim. como é, chegar nesse assunto, né? Gente, o, o negócio é a gente aproveitar as entrelinhas do dia a dia. Sim. Porque o nosso dia-a-dia, dia, ele é muito erotizado, infelizmente, uhum. Uhum. né? É televisão, é música, é as coisas que aparecem no YouTube, Sim. né? Enfim, Sim. é uma putaria sem fim, né? <risos> é, então vamos aproveitar esses, esses pequenos ganchos que o dia-a-dia dia nos dá uhum. e vamos conversar com os jovens sobre isso, uhum. né? Aproveitando esses, 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 essas dicas, Sim. né? Então, por exemplo, sei lá, uh, propaganda de cerveja ou de carro. Sempre é uma mulher uhum. seminua com um peito enorme, com a bunda grande, não sei o que, que faz a propaganda disso, né?
0: É quando faz um casal gay, dá merda. É, tipo, oh, dá gordo, todo um negócio, gordo, né? Bola.
1: Exatamente, igual é. o programa do Polo. É. Mas então assim, poxa, você tá assistindo novela com seu filho, assistindo programa qualquer, e passa uma propaganda dessas, você conversa pô, olha que interessante, né filho? Por que, que tem que ser uma mulher pelada, né? Uhum. Que não podia ser um homem de sunga? Pronto, já é uma discussão que você startou. Uhum. Que às vezes ele nem quer forçar muito sobre isso, pode fazer um ai, mãe. Mas ele.
0: Mas, mas ficou, deu, é, deu, deu um negocinho. É, entendeu?
1: É, é. É, porque assim, os pais têm essa fantasia que a gente vai fazer a grande conversa, né? Então hoje nós vamos conversar sobre como colocar a camisinha. É. Ou sobre. Sex um sexualidade. né? <risos> vamos falar sobre. Não é assim, né? Sim. Isso vai constrangir mais vai deixar ele mais. Mas o próprio adolescente também mais constrangido, o próprio pai e mãe mais constrangido, é, provavelmente não vai dar muito certo. Claro que não tem receita de bolo pra isso, né, Tiago? De repente tem famílias que... Reunião de família hoje Sim. é o um dia Sim. quero, né? E o adolescente vai dizer quero falar. Sim. Mas acho que se você pegar essas entrelinhas do dia a dia, acaba sendo mais fácil.
0: Eu acho que você deixa isso... É... Bota a sementinha. Eu lembrei Sim. de uma coisa que Sim. é... Eu sempre fui muito aberto com o Léo, uhum. com esse meu sobrinho. Uhum. Muito, a gente sempre conversou de tudo, desde sempre, assim. Sim. Cedo, ele, ele sempre teve uma proximidade muito grande. Eu nunca cheguei pra ele é, diretamente falando alguma coisa no sentido de, de sexo, sexualidade, assim. Quando surgiu algum assunto, a gente falava. E aí, um dia do nada, ele lá, adolescente, ele... Tipo, a gente tava saindo do restaurante, ele falou... Tio I, deixa eu te perguntar que tipo de que camisinha que você usa. E eu por dentro falando, ah, pronto, ai agora... ele eu... já tinha? Ele tinha, acho que ela tinha uns 16, eu uh -huh, acho. Uh -huh. 15, 16. Uh -huh. Tá com 19, agora faz... Ai, ces... Caralho, sexta-feira. É que esse episódio vai pro ar depois, mas ele uh -huh. vai fazer 20 agora. Uh -huh. é... E aí eu falei, ah, cara, sei lá, na real eu meio que... Eu prefiro, sei lá, João Tex tal, não lembro direito, mas uh -huh. eu uso o que tiver. Sim, né? E eu falei, mas por quê que você está perguntando isso? Não, porque eu fui usar é, e aí estava estourando todos. Eu falei, cara, olha, é um negócio, não é para você estourar. Você está botando errado ou uhum. você está fazendo de uma forma... Mas veio de uma forma muito natural. Claro. E, e, porque ele confiava em mim. Claro. É. Porque ele ia... Sei lá, eu deixei aberto isso pra Sim, ele. Sim, é. De alguma forma lá atrás, talvez lá naquela
1: conversa dos 9 anos... Pois, pode ser. Você já deu um sinalzinho, às vezes até pro inconsciente
0: mesmo dele. Sim. então que é, é esse, possível. Esse negocinho claro. que você falou de deixar, não vai ser... Pode ter uma família que vai sentar e vai conversar, mas... Não necessariamente. Não necessariamente,
1: claro, sim, claro. Sim, E até porque a gente também é, vai até onde o adolescente quer, onde a criança quer. Onde ele tem o um limite dele. Né? Claro, né? Isso também é uma coisa legal. Usa a linguagem é, própria a idade, é sim, óbvio, né? Sim. É, e eu também costumo devolver a pergunta, sabe? É... Por exemplo, lá no. Não sei se você viu, eu participei do programa lá da, do Rodrigo e da Fernanda Lima, meus amigos, enfim. <risos> e aí a Fernanda falou uma coisa muito legal, assim, a gente estava falando sobre sexualidade, é, de como conversar principalmente com os adolescentes mais novinhos, ou na infância mesmo, né? É, e ela contou uma piadinha que é interessante, né? De, que é um pouco dessa coisa da escuta, né? De, de você também saber qual é a demanda realmente. É, que o, o adolescente chegou em casa, o menino, casa e falou assim, mãe, o que é virgem? E a mãe que se engasgou inteira, né? Puxou a farinha pro pulmão e, e quase teve um colapso nervoso. É, mas aí, enquanto a mãe se engasgava, o menino virou o azeite e falou assim, porque olha aqui, ó, extra virgem. Ah, sim. Era isso que ele, cresceu, isso que ele queria saber. Era o azeite extra virgem, né? Sim. É, então eu também acho uma boa... Devolver a pergunta, né? Mãe... O que é sexo anal? A, a, a Titi que tava no programa, inclusive, falou assim, que alguém perguntou, acho que, sim, não sei se ela que falou, sei que alguém contou, ah. perguntou assim, mãe, você faz sexo anal? <risos> <risos> e aí, cara, caralho, não, né? E aí, você pode perguntar o que, que você acha que é sexo anal? Sim. Devolve? E devolve, pra ver o que, que até. Aonde que você precisa ir? Sim. Qual é a ideia que ele tem de sexo anal, do que, que tá Sim. acontecendo, né? Então, assim.
0: Porque às vezes você não vai precisar abrir a caixa de ferramenta inteira. É, então, você... deixa eu te
1: mostrar meu sexto, é, filho. Deixa eu falar, então, é. esse
0: plug aqui. É. maravilhoso. Olha, o
1: seu pai adora um anal
0: giratório, que <risos> é. não precisa disso.
1: Então, assim, aproveita as entrelinhas no dia a dia, que é um, que é um dia a dia, Sim. né? Sim muito sexualizado, infelizmente mas Sim. esse é o mundo que nós estamos, então bora, Sim. né, conversa ele, com ele sobre pornografia, fala que você precisa monitorar o celular e por que que precisa, uhum. né é... e devolve as perguntas, Sim. acho que se, se tiver alguma
0: uma dica aí de blogueiro pra de dar, blogueiro, acho que essas são, são boas <risos> eu, eu acho deixa eu só ver, ixi, quanto tempo que a gente tá, Léo? Uma hora 16, é que a gente começou um pouco mais tarde, né? Mas só pra gente terminar, até porque também a gente vai ter o outro. Na verdade, não vai dar tempo de falar de tudo, cara. Eu já tô lembrando de coisas que a gente não falou de tela, que eu nem sabia o que era naquela <risos> vez. Mas eu acho importante a gente falar do, do que eu tinha puxado ali um pouco antes da da transexualidade uhum, uhum. e dessas diferenças mesmo do que a gente falou sobre gênero, Sim. né? sexo biológico, Sim. as pessoas não fazem Sim. ideia disso. Sim. E sobre o lance disso mesmo, de, de que nem toda pessoa trans que... Ah, eu nasci um menino com pênis do sexo biológico homem, uhum. só que eu... Sou uma pessoa trans, Sim. sou uma mulher trans Não Sim. necessariamente eu quero tirar o meu pênis
1: Sim, é Então eu acho que isso é, é importante Acho importante a gente tentar desconstruir, é, Thiago é, As ideias preconcebidas que a gente tem de, de, de sexualidade, né? Uhum. Que é a sexualidade é cis normativa uhum. né? Todos os príncipes de histórias infantis casam com as princesas uhum. E, 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 inclusive, são felizes para sempre, né?
0: Inclusive, dá um beijo até sem... sem, sem <risos> Casa sem <consentimento>. transar. <risos> sem consentimento. <Eu> dormindo,
1: é <risos> verdade. Nunca tinha pensado nisso. Eu era dormindo, bicho. Eu
0: nunca
1: nem conhecia ele, dormir, hein? Enfim.
0: Não conhecia. É. É...
1: Então, assim, a sexualidade, ela é um, um colorido 360 para cima, para baixo, para dentro, para fora... Uhum. É, a gente na academia gosta muito de dar nomes, né? Ah, é o bissexual, é o assexual, é o transexual, é o travesti. É o... Mas, na verdade, a sexualidade, ela, ela é difícil, inclusive, de colocar nomes, né?
0: Uhum. É por Ou... isso que existe uma sigla tão grande Por isso que existe começar... uma sigla tão
1: grande, por isso que tem o mais, Incluir. né? Incluir. Que, é claro, né? Assim, é, é importante a gente ter essa leitura que é muito difícil de dar nome a, a todas as sensações uhum. da sexualidade humana, Sim. né? Porque é uma coisa tão complexa, tão grande, tão bonita. Uhum. Tem alguns autores que inclusive sugerem que a gente mude, uh, que se a gente for dar um significado para sexualidade, quando a gente for explicar sobre sexualidade, que a gente fale sobre vida, Sim. né? É, para ver o tamanho da parada, né? Sim. Mas claro, ao mesmo tempo que é difícil a gente encaixotar é, eu entendo, eu sou cientista. É importante também a gente uh, colocar nomes, uhum. alguns nomes, pra gente poder dar visibilidade, claro. pra gente poder militar, porque claro. é importante, porque claro. a gente mata as pessoas só por conta disso, né? Enfim. É, mas de qualquer forma, é isso que você estava falando, né? Assim, é, Pessoas trans, se a gente for é, conceitualmente falar. Uh, o rolê trans tem a ver com identidade de gênero, ah. né? Ou seja, é como eu, eu me identifico no mundo, Sim. que é uma fatia da nossa sexualidade. Sim. Então, o nosso mundo, desde que a gente é, nasce, a gente percebe que ele é generificado. Né? Existem coisas de menino e coisas de menina. Sim. Uh, cor do enxoval, nome, brinquedos de menino e de menina, coisas que menino e menina podem fazer. E Sim. aí a gente já começa a construir o que a gente chama socialmente de papéis de gênero. Sim. E aí as violências também de gênero têm muito a ver com isso, uhum. né? E aí blá, blá, blá é um negócio que a gente precisa de nove podcasts pra falar. Pra falar, falar disso. É, mas ok, a gente tá nesse mundo generificado. Sim. Então, eu, um, quando nasci, foi me dado um nome, foi me dado um sexo, né? Que... A gente está tentando mudar, né, conceitualmente já mudou, mas tentando mudar esse conceito para gênero, em vez de sexo, qual é o gênero desse bebê. Sim. E a grande questão é que a gente genitaliza o gênero do ser humano. Né? Ou seja, como que eu digo o sexo do bebê? Quando a mulher está grávida ou quando ele nasce. Se tem um pênis. é. Se tem um peru ou se tem uma vagina. Logo. Se tem uma coisa parecida com pênis ou uma coisa mais parecida com vagina. Que a gente pode ver isso no ultrassom ou quando nasce. Sim. E aí a gente... Faz toda uma programação aí neurolinguística prévia desse <risos> ser humano com um nome que é generificado, com isso que eu falei: a cor de cor, cores, enxoval, quarto, um choval, quarto blá blá blá. Exatamente. E aí, por definição, a pessoa que quando começa a poder se expressar, olhar para dentro de si e se expressar no mundo, né, e falar uh, e raciocinar sobre o seu estar no mundo. Uhum percebe que não se identifica com aquele gênero que foi lidado ao nascimento uhum. por conta da sua genitália, uhum. então essa pessoa é uma pessoa trans. Uhum. Ou seja, eu nasci com um negócio na meia das pernas que parece um pênis, me deram o meu nome de Felipe, e aí eu vou crescendo, e normalmente isso acontece na infância, uhum. porque é na infância que a gente consegue começa a se identificar, né? Se é menino, se é menina, se gosta de coisas de menino ou de coisas pois de é. menina, brincadeiras de menino, brincadeiras de menino, de roupas de, meninos, de menino. De meninos e meninas. Exatamente. E aí eu digo, não, peraí, só um pouquinho. Eu me deram o nome de Felipe e me dão um caminhãozinho e me dão um carrinho Essa bermuda que botam... é
0: horrível.
1: Mas eu gosto mais de ser menino, negócio gosto mais das coisas de menina. Então eu sou uma menina, pelo amor, só um pouquinho, né? Sim. Eu sou uma menina, eu me identifico como menina. Sim. Então eu seria uma menina trans. Sim. tá? E aí, se eu sou uma menina trans que tem o pênis, é isso. É, eu posso Falando aí de orientação sexual Que começa a acontecer aí sim na adolescência sim. Né? Que é uma outra fatia Da nossa sexualidade, é uma outra Caixinha desse HD, uhum. que não tem nada A ver com a identidade de gênero sim. Eu posso ser uma menina trans Que gosta de meninos, ou que gosta De meninas, sim. ou que gosta dos dois Enfim, né? é outra coisa É outro rolê, então sim. se eu Um dia tiver me relacionando Com uma menina eu vou ter uma relação gay, uma relação Sim. lésbica, Sim. porque eu sou uma menina trans e que gosta de gosto outra de menina. menina, independente se ela é cis ou se ela é trans, Sim. né? É... e aí só falando do termo cisgênero, claro. né, que às vezes as pessoas também não entendem. Cisgênero é a pessoa é... que se identifica com o gênero que foi lhe dado ao, ao nascimento, pronto. É isso, né? Então, um segredo, uma intimidade minha. Eu sou um homem cisgênero, por tá. exemplo, né? E aí eu gosto de brincar, né, que é uma, identi... uma intimidade é. minha, porque a gente não precisa ficar explanando da nossa sexualidade pros outros, né? Uh -huh. Só se eu quiser. Sim. Né? Sim. Então, se eu gosto de menino ou de menina, isso é um problema meu. Uh -huh. Se eu sou um homem cis ou sou um homem trans, é um problema meu. Oh, se eu sou operada ou não operada, não esse problema, esse é um problema sim. meu. Sim. Eu não preciso contar se eu tenho hemorroida, <risos> se
0: eu... Exatamente. uso colírio pra glaucoma. Você fez a se eu, Exatamente. <risos> se eu gosto
1: que lamba meu saco. É verdade. Na hora, do, né? Ah, às vezes é até bom
0: avisar. É. Porque às vezes lambe mais né, Léo? É, né?
1: <risos> Mas eu aviso se eu quiser pra quem tiver é exatamente, comigo. Né? Exatamente.
0: Exatamente. É, então,
1: assim, as coisas da sexualidade são muito íntimas nossas, né? Aham. E é importante a gente entender que a gente tem várias caixinhas, sim. né? Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é
0: outra. Sim, sim.
1: E como eu gosto de expressar o meu gênero, roupas que eu gosto de vestir, uh, unhas que eu gosto de pintar ou não, é, pinto que eu gosto de usar ou não, que eu uhum. quero operar o que eu não quero, isso é muito da minha intimidade. Sim. Sabe que, por acaso, eu tava vendo expressão
0: hoje... Expressão de gênero, não é isso? Isso, expressão de gênero é como eu, eu me coloco. Como você, coloca, você usa saias, você tem cabelo comprido. Exatamente. Se você... Independente se é cis, trans exatamente. ou gay ou
1: não. Exatamente. É... E exatamente. Então, essa expressão né? pode ser mais masculina, mais feminina. É exatamente. Porque a gente tem esses códigos de masculino e feminino.
0: Sim, que inventamos e tá aí já. inventamos não e tá que... aí.
1: E quem sabe, talvez, um dia não existam mais.
0: Né? É, não, acho que num futuro... Bem, Bem distante, distante né?
1: talvez. Mas isso é uma construção, é uma construção cultural.
0: Uma construção... Esse, ó Ser é um homem eu... ou mulher é uma
1: construção cultural. A
0: Judith Butler, desse livro aqui, inclusive, olha que aí. ela fala isso, que gênero é uma construção social. Claro. A gente foi ensinado que a menina usa rosa. Sim. E usa, mas por quê? Sim. É uma construção social. Isso Sim. pode mudar com o tempo.
1: Sim. A gente foi ensinado que os meninos são heróis e as
0: meninas lavam a casa. Com certeza. Né? Com certeza foi ensinado. Não que com certeza é assim, né? E... Já, vai, já vão me cancelar, né? Acabou com tudo que estava
1: sendo falado. Não, é. E dentro dessa construção se constroem as violências, né? Sim. Fato. Sim. É isso. Então como uh, uma discussão que parece assim tão distante, tão... Ai, que besteira de comunista que quer é matar é. as criancinhas, né? É. É, não é distante não. Ela é absolutamente presente Na vida da gente, na vida dos nossos filhos Mesmo seu filho santa bandeira ou não é. Sabe? É. É, é, essa, essa, essa discussão Ela é de agora é. Principalmente nesse momento né, que a gente é. sofre é, Que a gente está passando por um momento De tanto discurso de ódio
0: né? Sim. É, eu, eu falei isso no, lá na palestra do TED Que é, é, é um tabu Porque a gente não discute a gente não discute o que é ser homem. Uhum. É isso que eu quis levar. Sim. O que, que é ser homem? Sim. É. A gente não discute o que é, é isso. É. E a gente vai começar a encaixotar. Porque o homem é o forte, é o viril, é o, que, é o provedor e tal. E quando a gente percebe, e isso tudo tem a ver, e mesmo que você não seja uhum. é, trans ou qualquer coisa, é, quando a gente sai daqui dessa discussão do que é homem para os índices de, de, de homicídios, de morte, de transexuais, uhum. é porque a gente não discute o que é isso. Claro. É porque a gente não aceita que esses homens sejam homens. Claro. Ou que aquelas mulheres sejam mulheres. Claro, claro. Então é isso. Então todo mundo está envolvido no, no, na questão toda, né? Todo mundo. É. Todo mundo. Há um tempo atrás teve um
1: um, um pai e um filho, não sei se você te lembra, acho que foi num shopping de Goiânia... Ah que o cara foi dar um beijo na bochecha do filho e os dois foram espancados. Caralho, do filho. Do filho. Caceta. Que, porque foram confundidos sim, com um sim. casal gay. É, Olha
0: bizarro, que loucura. É então não, assim, a gente vai ver é, até agora eu acho que foi uma mulher trans. Não show sertanejo. Não show sertanejo, sim, não foi. Que foi espancada, que foi espancada né? também, sim, e... foi brutalmente espancada. Você vai ver. É. É.
1: É. Não, a galera trans, cara, é. mata um leão por dia. Quer dizer. Mata 72 leões por dia, é. sabe? Tu vê? Eu, eu sou um cara cis. Sim. Eu, sou, é, eu sou um homem branco, né? é. privilegiado. É. Estudei em uma universidade particular. Sou médico, né? Sim. É... Com
0: bastantes privilégios. É <risos> Muitos privilégios.
1: Por que eu tô dizendo isso? Quando eu comecei a atender a galera trans dentro da universidade, uhum. eu sofri preconceito.
0: Sim.
1: Sofri preconceito, sofri uh, ameaça. Sofrer... Por estar
0: trabalhando... Com essa galera Com trans? essa galera.
1: Então, assim, eu não consigo nem imaginar o que é ser trans, né? Sim. Eu, enquanto homem cis, privilegiado... Uh -huh. Imagina você ser uma mulher trans, preta, preta pobre, pobre, periférica.
0: É, é. É, e aí vai, ter, vai tendo várias camadas, né? Sim. A gente Sim. vai... Quando vai falar disso, não tem como não ter um recorte racial, um recorte social um recorde, de... enfim. Com certeza, é né? preciso
1: é preciso a gente olhar para esses recordes todos com sim, certeza. Sim,
0: sim. Cara deixa eu te, eu quero, quanto tempo ih, coisa vai uma chegar, não, uma meia. hora e meia não, o problema não é nem esse, porque ele <risos> já tá aqui não sei, o <risos> problema é que vai chegar e não tem ninguém na recepção <risos> pro próximo convidado não algum... ainda não temos recepção mas só, só antes de você dar o teu recado final, só para fazer importante, você falou sobre, a gente não vai conseguir falar como falamos da outra vez, desculpa uhum. Uhum sobre o uso de telas lá com crianças, sim. né, que é que a gente falou bastante sobre isso, sim, sim, e... sim. Mas eu queria coisas bem pontuais assim, porque você trouxe coisas interessantes. Então, sei lá, tipo, tem a indicação de tipo até tal idade nem é indicado que a pessoa uh -huh, tenha, uh -huh. tem o lance do, das horas lá, sim. de coisa então assim, só pra gente não deixar de falar sim, 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 pra falar sobre
1: isso cara, isso é uma coisa muito importante na saúde do adolescente, né,
0: ah. e das crianças mas enfim,
1: falando sim. dos adolescentes, que é a minha área que é uma coisa que eu abordo sempre na consulta que o Ebiatra também aborda, sim. né é, que é importantíssima né, assim, existe o um mundo antes do celular e smartphone e os mundo pós smartphone, fato isso Pô. é muito claro na minha cabeça. O mundo nosso da Barça. <risos> é. Né? A gente estudava na Barça ah. na nossa época, né? Então, assim, no momento que você dá um smartphone na, um smartphone na mão de um exemplar ser humano, <risos> seja da idade que for, e normalmente a gente dá os sete, oito anos, às vezes até antes, né? Às vezes bem antes. Você tá colocando o mundo na mão dessa pessoa. Sim. Né? Então, a gente precisa, em relação... E é isso que a gente fala sobre telas, né? Sim. É, a gente precisa, primeiro, monitorar as telas na vida dos adolescentes e das crianças. Sim. Né? Isso é fato. Isso é, como, isso é uma coisa da, da parentalidade, uhum. né? É, precisa ser pauta da parentalidade. Sim. A gente não, não ensina para os nossos filhos... É, que não pode atravessar a rua sem lugar para os dois lados, que não pode aceitar a bala de ninguém na balada, ah, ah, ah. nem beber de ninguém, Sim. que não pode abrir a porta para estranho, Sim. que não pode rotar na mesa, sei lá Sim. eu, né? São coisas da educação parental. A gente precisa também incorporar a questão das telas e das mídias digitais na educação da galerinha, Sim. né? Sim. E aí dentro disso tem monitorar, Sim. claro. Sim. Né? Esse é um aspecto, número Sim. um. Então assim... Não existe uma receita de bolo pra isso, uhum. né? Uh, acho que cada família tem que encontrar o seu, o seu, o seu lugar, como uhum. vai fazer isso. Uhum. E aí tem uma grande discussão, né, para adolescentes. Ah, mas não é invasão de privacidade? Uh, porque como é que eu vou fazer? Vou deixar o WhatsApp aberto no meu, no meu computador? Vou ter a senha também do, do, uhum. do, do Instagram, do TikTok, o que, que que seja? Cara, não sei. <risos> mas você tem que fazer alguma coisa. Sim. Eu costumo dizer assim, ó Você deixaria o seu filho de 13 anos Sei lá, sozinho num parque Que você nunca conheceu, sei lá, você é de, de daqui do uhum. sul Aí você vai, faz uma viagem pra São Paulo Filho, eu vou te deixar aqui, ó Agora são meio dia Eu te busco às quatro Eu te busco à meia noite Do outro dia uhum. Você vai ficar aqui sozinho, tá? E foge Ninguém faria isso, Sim. né? Porque é um lugar estranho, que ele não conhece ninguém. Ali no parque pode existir quaisquer tipos de pessoas. Pode ser pessoas muito legais, mas pode ser pessoas que não são legais, Sim. né? A internet é absolutamente isso,
0: Sim. né?
1: A internet, a web, é um lugar muito legal, que veio pra ficar. Uhum. Não vamos demonizar aí a, 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 o, o recurso de estar conectado, claro. mas lá você tem qualquer coisa. Sim. Né? Você tem pessoas não muito legais, é, você tem pedofilia, você uhum. tem pornografia, uhum. você tem golpes, Sim. você tem um monte de coisa. Sim. Né? Então você precisa monitorar.
0: Sim. E
1: aí cada um vai encontrar o seu jeito. Agora é importante você sentar com seu adolescente e dizer, precisamos encontrar o nosso jeito. Sim. E eu costumo dizer, cara, olha só, que esse é o grande dilema do meu dia a dia, assim, né? da conversa com os pais e com adolescentes, a minha privacidade. Uhum eu costumo dizer, Thiago assim, ó, se você tem uma conversa privada pra conversar enquanto você é adolescente, é óbvio que você vai ter, uhum. você vai conversar ela presencialmente.
2: Uhum.
1: Sabe? Uhum. Você não vai contar um grande segredo teu hum. uh, por web, cara. Sim. Porque sim. aquilo pode ir pra qualquer lugar. Uhum. E isso tem a ver também com nudes, com sim, sexting, né? Sim, sim. Então, assim, você quer mostrar o seu peitinho? Mostra pessoalmente, cara. <risos> sabe? Você quer, enfim flertar, você flerta pessoalmente. Sim. É. E aí, a gente precisa encontrar, então, esse lugar. Um, um meio, um caminho. Exatamente. Ali. Então, assim, não dá para um adolescente de 12 anos ter um, um monte de aplicativo que o pai e a mãe não olham. Não fazem ideia. Não fazem ideia. Não dá. Não dá. Sim. Assim como a web é muito legal, tem muitas a coisas coisa. que os jovens não estão preparados. É Sim. óbvio, né? E talvez até a gente não esteja preparado. Sim. Mas aí, me desculpa, você que lute. É outro problema. Então aí, e eu entendo isso. Eles sabem muito mais do que a gente. Sim. Né? Mas aí a gente que lute. Mas vamos como... estudar, vamos ver aplicativos de controle parental. Sim. Vamos comprar curso na internet sobre como fazer, não sei. Se pode aí. Mas essa conversa
0: que o pai e a mãe tem, essa abertura e tudo isso que a gente falou antes, uhum. já ajuda nesse ponto. Porque sim. se o pai e a mãe tem uma, um claro, diálogo, tem claro. um canal aberto de discussão com uma pessoa que confia e sim. tal, eu acho que isso, nessa questão seria uma coisa mais tranquila de se conversar, sim. de confiança, sim, né? Sim, sim. Eu acho que ajuda.
1: E explicar, é. olha, é importante que eu veja o seu WhatsApp, é importante porque tem, cara, tem perigos e tem coisas que pode ser que você não tenha maturidade para entender.
0: Ah, sim, para lidar com aquilo. Claro! Qual é o que você me falou da outra vez? É, tinha uma idade, tipo, até tal idade não tinha nem que estar tá na frente do uma <risos> tela, lembra? É, então,
1: <risos> acho que assim, uma outra conversa sobre telas, para além desses perigos de mídias sociais, uh -huh. de estar conectado, é uma coisa até mais orgânica mesmo, sim. Uh, de tempo de tela, tá. né? Então, assim... Uh, uma coisa muito importante do adolescente É o desenvolvimento cerebral dele né? O que está acontecendo assim, de forma absurda uhum. é, E muito importante é, é a reformulação De todo o tecido e conexões cerebrais Sim. Isso acontece Até 23, 24 anos Sim. Bastante tempo Sim. Então por isso que adolescente não pode usar álcool Porque álcool é absolutamente deletério pro cérebro né Drogas é, Drogas, álcool, substâncias em geral tá, né tá. É, E por isso que a tela também ela é prejudicial tá. Porque a tela é um monotema É né? claro que a gente tem muita coisa ali né A gente tem música, Sim. a gente tem vídeo A gente tem... Enfim Mas é um estímulo tudo. Mas é ali. um estímulo único É... Né? é que é uma coisa só. Uhum. O cérebro adolescente, o cérebro infantil, o cérebro adolescente... Ele precisa de múltiplos estímulos. Essa é a grande questão. Sim. Ele precisa jogar um pouco de videogame... Precisa subir um pouco em árvore, Precisa jantar com a família... Precisa estudar um pouco... Precisa escutar um pouco de música... Precisa mexer um pouco o corpo... Precisa fazer um esporte... Precisa dançar... É legal que ele faça uma, 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 uma aula de um instrumento... Uhum. Ou de canto de uma coisa artística... É, ele precisa ver os amigos... Ele precisa ficar sem fazer nada, olhando pro teto, pensando na vida, sim. sem tediar. Não tem problema. Sim. Né? Então, ele, é legal que ele tenha vários estímulos. Sim. Pra que ele estimule o cérebro na sua totalidade. Sim. Se ele fica só na tela, não dá. Uhum. Se ele fica só fazendo esporte, não uhum. dá. Sim, Se ele sim. fica 24 horas comendo alface, não vai Também dar. Também não vai rolar. Se ele fica só estudando, não vai dar. assim Ele tem que fazer de tudo, um pouco. Sim. Né? E o que tem acontecido... Principalmente nesse momento aí, pandemia, pós-pandemia, que a gente entrou pra dentro das telas e foi preciso mesmo. Sim, não adianta. Claro. Mas a gente precisa voltar a dosar essa história. Uhum. Né? Então, assim, o que, que a sociedade brasileira de pediatria, inclusive, recomenda? Antes dos dois anos, zero de telas. Uhum. Zero. E como é comum a gente ver né, um bebê Acha. de um ano no restaurante, ai, pelo amor de a Deus, tá. bota um tablet na bota frente. Essa... Peppa e ele fica inferno, e ele po... fica igual zumbi olhando <risos> claro né é. sim né ok adolescência o que a gente recomenda de duas a três horas por dia
0: de telas, Thiago. É por isso que os teus pacientes chegam batendo <risos> cadeira lá, tipo, com Ai a bichine... ah, Meu Deus, eu vou morrer, que o Felipe é um monstro. Como duas
1: horas? Mas tu sabe que isso é muito louco, porque quando eu converso com eles e discuto e pergunto pra eles. Você. Eu pergunto pra eles: você acha que tela pode fazer mal assim? Uhum. Todos eles dizem que sim, cara. Sabem? Sabe? <risos> Sabem? E, né? a, e a segunda pergunta é. É E você acha que você abusa Em relação a telas? Cara, 99,9% é, é. me diz Eu Abus. acho que sim Sim E aí eu pergunto Quanto, quanto que você acha que é uma, um, um horário normal Assim, legal uhum. de ver? Porque os cientistas já estudaram isso Eu falo pra eles é, é. A gente já sabe Eu tenho a resposta deu. E eles meio que sabem é. Juro Essa galera é muito antenada Ou é uma coisa meio tácita Meio uhum. empírica, não sei E eles dizem Duas, três, quatro, cinco horas Sim Eles dizem Sim e aí eu digo, então, e você acha que você usa quanto? E aí eles, caralho E aí, eles, e e aí, aí cai a ficha, assim, e tipo é muito porra. diferente quando o próprio jovem faz esse insight Sim. Que Eu tava falando no início, né? Sim. Diferente de eu dizer, olha só, então tá, vamos falar sobre tela Você tem que usar no máximo duas horas Ah, não, já,
0: você perdeu ele de novo
1: Nem começa é. a conversar É. E aí eles se dão conta, e aí a gente, e agora? O que a gente vai fazer sobre isso? E, eles, e aí pode gerar uma angústia
0: É o que você falou, Dan
1: Pode gerar uma angústia Tem dia essa semana Adolescente de 11 anos que começou a chorar copiosamente <risos> disse, Pelo Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer Eu preciso jogar Fortnite Com meus amigos à noite <risos> E é um menino E é um menino que tem uma puta angústia mesmo Sim,
0: sim Real sim. Ele treme Ele tá sendo medicado por conta disso Caralho Sim é, tem efeitos real... é, são coisas... Não é, um, não é um, Sim, tipo uma bobeirinha.
1: Não, é uma bobeirinha. É, é algo sério
0: a saúde da pessoa. E
1: você pensar nessa coisa do monotema, né? Ou ah. seja, você se diverte e tem prazer só com uma coisa, Sim. é uma porta aberta para o uso mais agressivo e mais abusivo de substâncias na vida adulta. Isso já foi estudado. Sim. Então, assim, a gente precisa ter a capacidade de se divertir, de ficar de boa
0: uhum.
1: com múltiplos temas. Sim. Então é muito legal jogar, é óbvio Mas também é muito legal estar tá com os amigos Também é muito legal namorar Também é legal de certa forma estudar Porque você tá aprendendo sim. um negócio pra sua vida Seu
0: futuro Ficar deitado sem fazer porra nenhuma Também é legal você é.
1: relaxar Pensar o seu corpo, é. organizar o seu corpo sim. Também é legal você caminhar um pouco Na natureza, subir um pouco de árvore Olhar pras folhinhas sim, sim. Também é legal você de repente brincar com o seu cachorro O cachorro do vizinho Aham uhum. Também é legal você estar tá em família, conversando, contando o seu dia pro seu pai, sua mãe, quem cuida de você, que ama você.
0: Sabendo qual é o remédio que o seu pai toma. O remédio
1: que o seu pai toma, é. né? E com, com, é, jantar e almoçar em família uhum, é uhum. muito importante. É. Sem tela. Pro
0: adulto, tem essa coisa? Muda Cara, um pouco o que você falou é, Pro dia.
1: adulto muda muito, né? Até porque o adulto tá. A gente ferrado, trabalha né? também. A gente na trabalha. Gente... E... Putz. É,
0: fo... <risos> é foda. O que, que né? foi isso? Ah, tá, que susto, eu achei que era deu merda de novo É ia picar assim, esse cara. computador, pelo amor de Deus
1: Ele fez um sinal negativo, cara. traduzindo pra quem não ah, tá enxergando eu, O
0: Léo fez assim, eu vou morrer
1: aqui. Ah, você... Não, é. a gente adultos está muito ferrado. É. A gente também precisa encontrar, reencontrar esse lugar, né? Sim. De poder estar tá sem as telas, cara. Sim. Sabe? Sim. De poder olhar para o nosso corpo, de poder dançar um pouco, sim. de poder trepar um pouco mais. Tudo. De poder respirar na natureza, sim. bicho. Sim, sim. E aí, assim, uma coisa importante, né? Que eu já falei várias vezes, mas assim, a gente já tem estudos... Que a, a ciência, às vezes, redescobre a roda, né? Tá. Mas a gente tem estudos, cara, mostrando o, o como é importante a gente botar a criança e adolescente em contato com a natureza. Sim. Isso é muito importante. Uhum. Então, assim, o parquinho, o play do seu prédio tem uma, 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 uma grama sintética? Manda tirar e botar uma grama de verdade, cara. Uma terrinha. Uma terrinha pra galera cavar, tá ali, pisar uhum. na grama, subir em árvore, Sim. sabe? Sim. Isso eu também prescrevo pros meus pacientes. Sim. A gente precisa colocar a galera em contato com a natureza. Sim. Porque a natureza é esse lugar de múltiplos estímulos. Sim. Né? Sim. Porque o tecido de um lugar que tem pedras aí, é irregular ah. Uma árvore é um, é um caos. É ah. uma coisa totalmente caótica, né? Sim. Você tem que aprender a subir aqui de um jeito ou do outro. Você pode subir na árvore de várias formas. Sim. Você vai ex exercitar o seu corpo, a sua corporeidade, o seu olhar...
0: As texturas, As texturas, de pegadas. Os cheiros da natureza é, é. são múltiplos. Os então, estímulos
1: assim, são variados, né? Então você quer um lugar de múltiplos estímulos, na natureza. Sim. Sabe? Então, assim, eu prescrevo para os meus pacientes. Dá uma cê...
0: mochila pro teu Você <risos> vai fazer
1: céu. um exercício, se você não sim. faz exercício, de preferência na natureza.
0: Sim. Sabe? Sim, sim.
1: E se não for um exercício que seja ler um livro embaixo de uma árvore.
0: Sim. Tá
1: é. com seus amigos embaixo da árvore. Em vez de ir pro shopping, vai pro parque. Vai pro parque. Vai, vai pro, pro parque. parque,
0: exatamente. Pô, redenção tão maneiro. Você vai na... Você já... já subiu numa árvore, Léo? Ah, aí, cara, você achou que o Léo só era das telas? Já subiu em árvore, cara. Cara, eu me lembro da minha infância. Eu, eu, eu subia em árvore
1: na, na casa da minha avó, que eu enxergava as pessoas pequenininhas lá embaixo.
0: Devia ser divertidíssimo Gente, estar lá em cima. Que coisa louca, né? Se eu
1: escorregasse, morria.
0: Mas tá aí pra contar hoje. Tô aí, né? Meu, ah, eu tô. Eu queria ficar um tempão mais trocando ideia contigo, de verdade. A hora que a gente... Logo que a gente terminar, o Léo vai salvar isso perfeitamente. Não, mas a gente gravou na fita cassete. <risos> não, peraí. aí. Só um pouquinho.
1: A fita cassete nunca
0: nos... Abandona. Nunca falha. Não é tipo reguissona. Quando, ela quando a gente...
1: Quando ela é bola, a gente recorta a cola, a gente perde só um pedacinho, Nossa, não, não perde cassete. tudo. A fita
0: cassete era um trabalho. Você não tinha que pagar se não rebobinava a fita. <risos> Ô, Felipe. Não, brin... essa, não é,
1: essa é a fita VHS, VHS.
0: VHS. Ah, é, vão da cassete. É. é verdade. É verdade. Ó, muito obrigado, de verdade. Passa a tua rede social pra galera. Sim. Que, do Instagram. É. Médico de jovens. M ah, é, eu sempre acho que é teu nome. Médico, médico de jovens. Médico de jovens. Médico Vou te falar um negócio. Eu, uma... <risos> eu postei a tua foto aquele dia da frente da mesa. Uh -huh. Teve umas, <risos> umas minas mandando. Nossa, que vontade de ser jovem. <risos> Olha aí. Só tava indo em cima do Felipe. Solteiríssimo. Solteiríssimo. Achar. Ó. É... Obrigado. Médico de jovens. Sigam o Felipe ali. Muito obrigado mesmo. Fala de novo o, o lugar lá. O aquarela. Onde o pessoal consegue encontrar. Então,
1: o programa Aquarela ele fica, uh, ele é um programa de extensão universitária do NESA, que ah. é um núcleo de estudos da saúde do adolescente, sim. que, claro, eu vou atender mais a população do Rio de Janeiro, né, sim. porque fica no Rio, sim. mas como existe uma carência enorme de política pública para população infantil e adolescente, uhum. trans e não binária e, tra, e, tra, e travesti, eu acabo tendo, inclusive, pacientes de, outro, de outros estados, Deus, Deus. o que é uma lástima, mas enfim, mas é, é isso. Sim, né? sim. É, enfim, é, a gente atende lá na Nesa, porta aberta. Ótimo. É, entra no meu Instagram, fala comigo. Tem Sim. o Instagram do Nesa também, que é nesa.erge, nesa.erge. Isso, nesa.nesa.erge ou o erge? Como diz lá nos caras
0: <risos>
1: E é isso, Léo, assim, uh, Léo. Agora de... tá chamando de Léo. Não,
0: tá tudo... Léo é lá. Léo. Tiago. <risos> é,
1: Léo também, pô. É, obrigado de novo pelo convite. Tamo junto. É, quero dizer assim que a adolescência não é uh, só esse lugar de ruído, de dificuldade, de confusão. Uhum. Também é. É um momento de ebulição de emoções, né? É, é, eu entendo que existe esse lugar. Sim. Entendo de onde vem o nome aborrecente. Sim. Mas é, não gosto desse nome. Sim. E vou explicar por quê. Sim. Porque o adolescente também é uma potência criativa, bicho. Né? Então, assim, se a gente conseguir também ser criativo, abrir o nosso olhar, tirar as nossas ideias preconcebidas, nossos preconceitos uhum. da nossa atuação profissional ou da nossa atuação enquanto pais, mães e cuidadores, a gente vai conseguir olhar essa potência criativa deles, Sim. né? Não é à toa, né, cara, que é na juventude que a gente se manifesta mais politicamente, que a gente escreve hum. mais músicas bonitas, hum. é, não que os artistas Sim, mais claro. velhos não, né? Mas a gente tem essa ebulição artística, política uh, de manifestação mais colorida na juventude mesmo, Sim. né? Sim. Então vamos segurar nessa potência criativa da, da jo dos jovens, Sim. que aí o caldo vai ser legal, sabe? Do ponto de vista de atender uh, adolescentes e jovens, Dentro da saúde É, é muito legal sim. Eu observo que também tem um certo preconceito, sabe uhum. de, ai, de jovens que de, de profissionais que não gostam Que acham que o jovem não vai falar uhum. Que o jovem não vai contar as coisas Que não vai seguir a prescrição que você escreve como sim, médico sim. Que vai ser uma chatice Que ele fica emburrado, não é sim. Se você se conecta com ele na minha experiência Eles falam pelos cotovelos sim. As experiências são ótimas São bonitas, são emocionantes, são engraçadas São divertidas Sim e aí, vou contar uma coisa engraçada? Vai. Que eu até te contei nos bastidores, a eu vou gente contar não agora fala. ao vivo. Conta,
0: conta. Deixa eu contar
1: pra gente acabar. Aqui. <risos> eu não tinha perguntado, pra, mas eu pra te jo... ter uma ideia de como oh. os jovens se abrem com a gente, podem sim confiar na gente quanto um profissional de saúde, sim. enquanto pais, professores, eu acho que professores têm muitas histórias legais pra contar também Ah, tá,
0: minha mãe é professora, ela tem então, mil e né? quinhentos, é. é
1: muito comum é. os jovens se vincularem muito quando o professor é legal, é. né, e contar suas mazelas e suas questões, os seus abusos enfim, Sim. né, mas olha isso eu gosto muito de atender uh, é. jovens, uh, também quando eles têm um parceiro, uh, juntos uhum. né, eu digo, traga o seu namorado, sua namorada pra gente atender junto, até pra gente poder discutir sobre segurança, Sim. sobre respeito, sobre Autonomia, sobre proteção sexual Blá, 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 né? Sim. E eu atendi Por muitos anos um casal lá no, na UERJ Inclusive que até já sumiu, deve ter velhos Também já, faz tempo já Eles já tinham, sei lá, uns 15, 16 anos E era uma menina muito figura Faz,
0: tempo isso? Dez anos? faz uns 10 anos, ah, já já tá, tá, uns 26 já a né já tá, Se Até é com filho já
1: Pode ser, porque 10. a menina Inclusive a menina era uma menina que queria engravidar é? Queria muito, ela tinha 15 anos E a demanda dela, a primeira consulta dela É porque eu quero engravidar Caralho! Sim, sim e esse é, uma, esse é um outro tabu para outro podcast, tá. né, que a gente discute essa coisa da gravidez na adolescência, né, e tal, que é muito importante a gente discutir, porque tem meninas que desejam engravidar. Caramba. Então, assim, essa menina, esse casal, na verdade, primeiro veio ela, uhum. a primeira consulta dela foi porque ela queria engravidar, e aí a gente pôde começar a conversar sobre isso, qual será que era o melhor tempo uhum. para engravidar, se era possível, se não era, ela estava muito preocupada... Porque ela não engravidava, ela estava transando com o namorado Há mais de um ano sem camisinha e nada acontecia Caralho E aí a gente começou a discutir também sobre, né? Sobre, uh, sobre doença, uh -huh, sobre IST, uh -huh. sobre... Enfim, consentimento aí, aí o papo vai, né? Uh -huh. E aí a consulta do adolescente é linda, Thiago, uh -huh. É linda e aí, teve uma vez que ela chegou na consulta desesperada, ela era um pouco mais afoita do que ele, assim, ele era um cara mais assim, mais tranquilão, <risos> mas que gostava muito dela, mas que às vezes reviravou olho na consulta, assim, tipo, ela tá exagerando, sabe? E aí ela chegou assim. Eu tô vendo o Léo. E aí ela eu... chegou assim. Não, ele.
0: O Léo é mais tranquilão, assim. O Léo, mas o Léo tranquilão. Vai, fala, isso.
1: Mas eu sei que essa menina chegou na consulta do doutor porque ele tá com uma bolinha no pênis, na cabeça do pênis. E eu, caramba, gente, né? Vamos lá, então vamos ver. E aí eu fui examinar, não vi nada. E revirei o pinto pra cima, pro lado, pra, pra baixo, para Eu disse, cara, eu não tô enxergando nada. E,
0: e, e o Felipe me revirando o pinto, cara, eu já falei pra ela. E, o cara, né? cara. e o cara falou
1: que não tinha bolinha nenhuma, porra.
0: E, ela, e eu disse, olha, eu
1: não tô vendo nada. Aonde que tem essa bolinha? E aí a menina falou assim, doutor, não, é, é, o negócio é o seguinte, realmente, não dá pra ver... Mas dá pra sentir, se eu colocar a língua, dá pra sentir, porque eu consigo <risos> sentir essa bolinha.
0: Ele falou, não, 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 pra mim yeah. <risos> a consulta está acabada, não vai. <risos> mas, mas deve enfim, ter mil histórias. Mas
1: olha que, que legal, assim, é, o, o vínculo que ela tinha comigo, Sim. né? E a possibilidade que ela. Pôde me dizer, não, olha só, é uma bolinha tão inicial que eu consigo só sentir. Só sentir. Ela não tava sugerindo que eu colocasse a língua Lógico no pino que do cara. Não, né? Mas ela pôde dizer, olha, é, eu acho que é uma coisa muito inicial, porque eu senti, eu sinto. Sim. Eu disse, e até pode ser, tá? Até pode ser que era uma lesão tão inicial que a e língua ela, é, é o lugar olho... mais sensível do corpo humano, né? E
0: aí na mão ela não ia assim você Nem não ia na mão, ver, nem no olho. No olho.
1: Exatamente. Aí eu disse, então vamos observar. Vamos deixa ver. crescer a bolinha. Deixa crescer, deixa crescer. <risos> mas vamos conversar. Vocês estão trazendo essa camisinha Sim. e aí a consulta continua. Né? Então assim, os adolescentes são criativos, são potentes, são muito maneiros. Sim. Claro que eu sou suspeito de falar, mas assim, vamos olhar para esse lugar criativo
0: dos jovens que a gente vai se surpreender, tenho certeza. Felipe, obrigado mais uma vez. Você que ficou aí até agora, obrigado. Fique bem, sigam lá no Instagram, Felipe e eu. Teu patrocínio pode estar aqui, então mande seu e-mail, seu direct, a gente vai conversando. Estamos gravando aqui da Starter. Fiquem bem, um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, <risos> tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Tchau. Grande Valeu. abraço. <risos>